0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno. Punkt Punkt Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur elften Folge. Heute geht es um ein Thema, das Europa schon seit einiger Zeit wieder beschäftigt, aber gar nicht so neu ist. Wir sprechen über Belgien und die Entstehung des flämischen Nationalismus zwischen 1914 und 1944 und dazu begrüße ich ganz herzlich Jakob Müller. Hallo. Hallo. Ähm, Jakob, bevor wir kurz das Thema starten, magst du noch etwas zu dir sagen? Ja, was gibt's zu mir zu sagen? Ähm, ich habe... Äh
1: 1999 im Rahmen meines Ersatzdienstes damit angefangen, mich mit äh, Belgien zu beschäftigen, weil ich per Unglück oder per Zufall besser gesagt äh, nach Belgien äh, äh, geraten bin. Das ähm, also hat sich nachher eher als ein glücklicher Zufall äh, herausgestellt und dort meinen ähm, ja, Zivildienst oder Ersatzdienst im äh, ehemaligen Deportationslager für die belgischen Juden während des Zweiten Weltkrieges äh, absolviert habe. Das ist ein Mechelen, das ist ein Städtchen, was sich zwischen Brüssel und Antwerpen äh, befindet und dort wurden eben aus einer ja, ehemaligen österreichischen Infanteriekaserne äh, äh, während des Zweiten Weltkrieges zwischen 1942 und 1944 etwa 25.000 äh, Juden aus Belgien vor allem, also ausschließlich nach äh, Auschwitz-Birkenau äh, deportiert mhm. Und vorher kannte ich Belgien eigentlich gar nicht. Also klar, ich hatte mal von diesem flämisch-wallonischen äh, Konflikt, wie das dann also in den hiesing medien meistens abgehandelt wird, äh, gehört. Aber ähm, hatte ansonsten eigentlich kaum äh, Kenntnis mhm. äh, zum Land. Habe dann vor Ort äh, Niederländisch gelernt und äh, das äh, Land kennen und teilweise auch lieben äh, gelernt. Genau, so bin ich zum zum äh, Thema äh, gekommen. <lacht> Entschuldigung. Nämlich anschließend dann äh, dazu entschieden, Geschichte äh, zu studieren und ähm, niederländische Philologie. Äh, weniger Ausliebe zur äh, schönen Literatur, als einfach um die Sprache hier in Berlin nicht zu äh, verlernen. Mhm. Und habe dann also hier auch mein Magister mit einer Arbeit zum flämischen Nationalismus ähm, abgeschlossen. Ähm, die ja, äh, Studie, an der ich jetzt arbeite, trägt den Titel Die importierte Nation, hm. ähm, die Entstehung des flämischen Nationalismus von 1914 bis 1944 und ähm, beschäftigt sich eigentlich mit dem Zusammenhang der sogenannten deutschen äh, Flammenpolitik äh, während des Ersten Weltkrieges, die damit begann, die Niederländischsprachige äh, Minderheit in. Also. Sozial gesehen Minderheit, äh, demografisch ja eine Mehrheit, aber sozial ge ge gesehen kann man also von einer Minderheit äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, sprechen. Also diese Flammenpolitik förderte diese hm. ähm, niederländischsprachige äh, Minderheit und äh, entwickelte sich während des äh, Krieges äh, so weit, dass ich äh, davon spreche, dass also der Gedanke eine flämische Nation einzurichten eigentlich während dieser Besatzung hm. entstanden äh, ist. Ja, soweit erstmal zu mir.
0: Zum Projekt. Ja, ja. sind wir nämlich ja total schon drin, da brauchen wir fast ja gar nicht über den Weg zum Projekt sprechen, sondern dann würde ich gleich die Anschlussfrage stellen, Nationalismus, Nationalstaat, kannst du dazu nochmal was erklären, was muss ich mir darunter vorstellen? Ja,
1: also die die Frage ist schön konkret äh, gestellt. Ähm, äh, ich beginne mal mit dem mit dem äh, Nationalstaat. Mhm. Ähm, was unterscheidet einen Nationalstaat von äh, anderen Staaten? Eben, äh, dass er äh, beansprucht einer bestimmten, äh, wie auch immer zu definierten zu definierenden äh, Gruppe, ob das religiös ist, ob mhm. die sich äh, ethnisch äh, verstehen oder eben auf Grundlage irgendeiner kulturellen, sprachlichen äh, Verbindung äh, zu organisieren und also Ausdruck des, wie auch immer, gearteten Selbstbestimmungswunsches mhm. äh, dieser äh, Gruppe äh, zu sein. Das wäre erstmal meine Defini Definition von Nationalstaat. Nationalstaat ist eigentlich gar nicht so schwer zu äh, definieren. Es wird viel schwieriger beim Begriff äh, Nation. Mhm. Nation ist ein notorisch vager äh, Begriff, mhm. was habe ich eigentlich auch überlegt habe, den Begriff gar nicht in der Arbeit äh, zu verwenden. Das hat es dann in den äh, Titel geschafft aus unterschiedlichen äh, Gründen, aber ähm, Nationen verstehen die meisten Leute emotional äh, unterschiedlich. Es gibt dann diese äh, guten alten deutschen Begriffe, die auf Friedrich Meinecke zurückgehen äh, und dann äh, in der Ost-West-Politik auch nochmal wichtig waren, wie Kulturnationen und äh, Staatsnationen und Blutsnationen. Und ähm, letztlich bin ich aber zu der Überzeugung gekommen, es macht äh, kaum Sinn, Nationen unabhängig vom Nationalstaat äh, zu hm. äh, definieren. Also das ist nicht meine Idee, sondern kommt von, von, von Eric Hobsbawm, der sich äh, ja viel mit Nationalismus äh, beschäftigt hat. Und ähm, ja, da äh, schließe ich mich grundsätzlich an. Also äh, wenn man einen analytischen sauberen Begriff haben will, dann bezieht sich Nation auf den äh, bereits bestehenden Nationalismus, äh, Nationalstaat oder eben auf einen noch zu errichtenden äh, Nationalstaat und mhm. ist dann eben das die Gesamtheit äh, aus staatlichen Institutionen und der äh, von diesen repräsentierten äh, Gruppe. Und der Nationalismus ist eben äh, die Bewegung, die sich auf diesen Nationalstaat, den existierenden oder noch zu errichtenden äh, bezieht. Mhm. Ähm, entweder eben wie im französischen oder englischen äh, Nationalismus, also mhm. äh, diesen Staat eben vergrößern äh, möchte, äh, wie auch immer. Wir haben ja gerade Fußball-Weltmeisterschaft, da hat man einige wunderbare äh, Beispiele äh, dafür, wie wie es eben diesen, diesen äh, merkwürdigen Bezug eigentlich zum Staat und seinen äh, Symbolen gibt, zur Nationalhymne, mhm. zur Flagge und so weiter. Ähm, oder ja, äh, der, der sich äh, eben auf einen noch zu richtigen Nationalstaat bezieht, wie mhm. im Falle der der Katalanen ist oder teilweise Schotten, äh, der Schotten äh, der äh, Flamen, habe ich schon erwähnt? Ja. Ähm, das, äh, das 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 wäre meine äh, Definition von von Nationalismus. Und ähm, warum habe ich das gemacht? Schlicht und einfach, also um eine ähm, eigen, eindeutige Definition äh, zu haben, man kann natürlich jetzt äh, ewig einsteigen, was ist mit den Walisern, mhm. der Unterschied zwischen einer Regionalbewegung und einer nationalistischen äh, Bewegung ähm, muss der Wunsch nach regionaler Selbstbestimmung mhm. notwendigerweise in ähm Nationalismus äh, übergehen, hm. aber damit beschäftige ich mich. Ich wollte einfach äh, eindeutige Kategorien haben und deshalb also äh, Nationalismus bei mir immer eine Bewegung, die sich also auf einen äh, den zu errichtenden äh, oder bereits bestehenden Nationalstaat äh, bezieht hm. und ähm, Nation ist eben äh, Nationalstaat äh, hm. plus eben diese äh, merkwürdigen, weichen äh, Elemente der Identifikation eben hm. in, in, äh, diesem Staat. Ja.
0: So viel dazu. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz sinnig, das so auseinander zu klamüsern, damit man ja eben auch, wie du sagst, so klare analytische Kategori Kategorien hat. Ähm, jetzt wissen vielleicht nicht alle Menschen, dass es letztlich in Belgien ja zwei verschiedene Gruppen gibt. Und du guckst dir davon eine an, nämlich die Flammen. Wie muss, also was muss man wissen, was muss man über Belgien wissen ähm, noch darüber hinaus?
1: Ja, also Belgien ist ähm, so kompliziert, dass die Belgier es mittlerweile glaube ich selber nicht mehr äh, ganz verstehen. Aber äh, <lacht> Belgien heutzutage ist ein äh, weitgehend föderalisierter äh, Staat. Das heißt also, dass die äh, belgische Bundesregierung, also die föderale Regierung, ähm, mit den äh, Regionen und Gemeinschaften, sich in vielen Fällen die Kompetenzen teilt, beziehungsweise diese sogar an die äh, Regionen und Gemeinschaften äh, abgegeben hat. Es, äh, Regionen und Gemeinschaften, ähm, Regionen sind äh, territorial äh, definiert. Ähm, das bedeutet, es gibt äh, Flandern, es gibt Wallonien und es gibt in der Mitte eben die Region äh, Brüssel Hauptstadt. Mhm. Flandern und Wallonien sind jeweils einsprachig äh, niederländisch beziehungsweise äh, französischsprachig und die Region Brüssel Hauptstadt ist die einzige Region, die zumindest nominell zweisprachig ist, auch wenn natürlich die äh, frankowohne Bevölkerung da bei Weitem äh, dominiert. In Wallonien gibt es dann eben noch die deutschsprachige äh, Gemeinschaft mit äh, relativ weitgehenden äh, Minderheitenrechten auch einem eigenen äh, äh, im Parlament. Damit sind wir bei den, äh, den Gemeinschaften, die eben äh, personell, eben nicht territorial äh, gebunden sind. Das heißt also die äh, flämische Gemeinschaft repräsentiert also die in Flandern lebenden Flamen, aber auch die niederländischsprachigen Brüsseler. Mhm. Ähm, die äh, französischsprachige Gemeinschaft repräsentiert eben die Frank Frankowohnen in Wallonien und eben in äh, äh, Brüssel äh, wiederum und die deutschsprachige Gemeinschaft ist eben dann für die Deutschsprachigen, die vor allem in äh, äh, Ostbelgien äh, leben, in diesen äh, ja, 1919 annektierten äh, Gebieten Eupenmalmedy. Äh, also das, 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 das macht den Staat erstmal ähm, äh, sehr kompliziert, aber eben auch äh, interessant. Ähm, der hat im Vorgespräch ja kurz dieser Regierungskrise äh, erwähnt, Belgien, äh, das mhm. hat dann immer Schlagzeilen gemacht, schon mehr als 500 Tage ohne, äh, ohne Regierung, anscheinend hat es niemanden gestört. Mhm. Was auch daran lag, dass eben die äh, Regionen weitergearbeitet haben mhm. und eben der äh, Großteil der äh, obrigkeitlichen Aufgaben, wenn man also von... Verteidigung mhm. und Außenpolitik auf dem bilateralen Niveau vielleicht absieht, ähm, sowieso äh, nicht mehr vom Zentralstaat äh, wahrgenommen mhm. Und das ist eine interessante Entwicklung, die eben erst innerhalb der letzten 100 Jahre ähm, stattgefunden hat. Äh, zuvor war Belgien ein ja, nach französischem Modell äh, organisierter Zentralstaat. Der lange Zeit während des 19. Jahrhunderts auch einsprachig mhm. ähm, französisch äh, verwaltet wurde. Mhm.
2: Ja,
1: und äh, diese Entwicklung hin, hin zum Föderalstaat äh, ist eigentlich erst innerhalb der letzten 30 Jahre äh, vollendet worden. Mhm. Ähm, da, das, 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 das muss man, das muss man äh, wissen. Ähm, äh, heute scheint es sich vor allem um einen Sprachenkonflikt äh, zu handeln, mhm. äh, weil eben durch die äh, Festlegung der Sprachgrenze, also die Abgrenzung der Regionen äh, gegeneinander, ähm, flämisch und niederländischsprachig eigentlich äh, synonym geworden ist. Mhm. Aber ähm, der sogenannte Sprachenkonflikt, der äh, trug im 19. Jahrhundert eine ganz starke soziale Komponente, weil schlicht und einfach in den flämischen Großstädten, also in bekannten Antwerpen oder Gent, die, oder auch Brüssel, was ja äh, am, zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch mehrheitlich niederländischsprachig gewesen ist. okay. Eine ja. ähm, ne, ne, vor allem frankophone Oberschicht hatte. Das mhm. heißt also, die Oberschicht war Frankophon ähm, oder wahrscheinlich Zweisprachig. Die Leute werden also schon mit den äh, der örtlichen Bevölkerung kommuniziert haben, aber die gehörten der Oberschicht an Sprachenebene mhm. äh, dann vor allem äh, Französisch. Und zum Zeitpunkt der Gründung Belgiens, also 1830, äh, und auch danach, den äh, Jahrzehnten, war das kein besonders großes Problem, weil, wo kamen die Bürger mit dem Staat äh, in Berührung? Mhm. Herzlich wenig. Und wenn, dann gab es da schon irgendeine Regelung, dass man also im örtlichen Dialekt, denn das Niederländische in Belgien unterschied sich auch sehr, unterscheidet sich für heute auch, auch noch stark, also zwischen Limburg und äh, Westflandern, also so stark, dass die Leute in ihren örtlichen Dialekten sich kaum verstehen. Mhm. Ähm, was auch ein Argument war für diese französische Verwaltungssprache sozusagen. Also das, das, das äh, wurde also immer wiederholt. Das äh, Niederländische in Belgien mhm. unterscheidet sich so stark, dass es also als mhm. äh, Verwaltungssprache äh, im, für, für den Zentralstaat eben nicht eignet. Mhm. Und ähm, je mehr im Zuge der Industrialisierung, und Belgien ist das sich am frühesten industrialisierende Land des äh, europäischen äh, Kontinents, also je mehr im Zuge der Industrialisierung Leute mit dem Staat in Berührung mhm. äh, kamen, eben weil äh, sie pendelten, weil sie eben nicht mehr als äh, Bauern, also an einem Ort äh, wohnten, ähm, je mehr äh, stellte sich das als Problem heraus, dass die Leute eben mit mit der Verwaltung nicht in ihrer eigenen Sprache kommunizieren äh, konnten. Mhm. Und äh, es bildet sich während des 19. Jahrhunderts eben auch eine ja, Niederländischsprachige Mittelschicht äh, heraus, die dann also diesen äh, Anspruch auf Partizipation an der gesellschaftlichen Macht, Und darf mhm. vergessen, ist es ja nicht, Belgien ist der, wenn man so will, demokratischste Stadt, Staat auf dem äh, europäischen Kontinent, aber es bedeutet eben, dass ein Bruchteil äh, der Bevölkerung wahlberechtigt ist, das ist Zensulswahlrecht, das wird dann also äh, zur 48er-Revolution die in Berlin nicht stattfindet, weil es eben viele Zugeständnisse gibt, wird also ähm, äh, ausgebreitet, aber ähm, beispielsweise für den belgischen Senat, also die Ober, äh, das Oberhaus des belgischen Parlamentes, sind also noch äh, zu Anfang des 20. Jahrhunderts äh, ist eine Gruppe von 2000 Leuten überhaupt nur äh, 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 Wahl äh, mhm. berechtigt. Also, oder kann gewählt werden mhm. also die, die Leute äh, müssen so viel verdienen um in diesen Senat zu kommen also man sieht äh, die, die, die 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 das demokratische Problem ähm, das übersetzt sich äh, auch in ein Sprachenproblem mhm. und dazu kommen weitere Konflikte die äh, konstitutiv für die für die belgische Geschichte sind also wichtigste ist der ja Gegensatz oder die Koexistenz von von ähm, liberalen an Frankreich äh, ähm, orientierten Eliten und eben einer sehr starken äh, ja stark katholisch orientierten äh, Bevölkerung die im 19. Jahrhundert um die Ober, um die um die, um die äh, Herrschaft ringen dann am Ende des 19. Jahrhunderts um eine äh, ja, sehr starke, also bis heute, naja, bis heute vielleicht nicht mehr, aber die äh, sozialistische Bewegung äh, ergänzt werden. Das sind eigentlich die Brüche. Dieser Sprachenkonflikt dominiert das 19. Jahrhundert eigentlich nicht. Mhm. ist da, der läuft quer zu vielen Konfliktlinien, aber es geht eigentlich mehr um äh, katholisch und äh, liberal und dann später eben ganz stark äh, sozialistisch. Aber die, die, dieser... Äh, sogenannte flämisch-wallonische äh, Konflikt, der existiert äh, dort nicht so und ist eigentlich auch nicht nur ein flämisch-wallonischer, sondern es geht eigentlich vor allem um die äh, ja, französischsprachige Oberschicht in Flandern, also um mhm. frankophone Flamen. Mhm. Also es geht also nicht um flämisch-wallonischen Konflikt, mhm. sondern in, so gesehen eigentlich fast mehr um einen flämisch-flämischen Kon äh, Konflikt. Heute übersetzt sich das natürlich mhm. in, einen, in einen Konflikt zwischen den Regionen, es geht mhm. ganz viel um Transferleistungen, ähnlich mhm. wie in Katalonien, ähnlich wie in äh, Schottland, geht es dafür, wir wollen nicht für euch bezahlen. Mhm. London ist heute die ökonomisch wichtigere Region von äh, von Belgien, also mit mit großem, großem Abstand. Und da geht es also ganz klar um äh, Sozialchauvinismus. Nicht? Also das, äh, man möchte nicht für die, äh, da gibt es unglaublich viele Klischees, also die faulen äh, Wallonen und sowas, die unmöglich sind und sowas, äh, äh, bezahlen. Äh, aber das ist das ist eine Entwicklung also mhm. man darf man, man muss eben sehr vorsichtig sein dass man die ähm, Zustände des heutigen Belgiens nicht auf das damalige Belgien äh, projiziert mhm. und, und mich interessieren die, die Bezüge das heißt also wie 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 kommen wir dahin also wie kommen wir von diesem Zustand dieses am französischen Modell ähm, orientierten Zentralstaats des unitären Staates in Belgiens mhm. zum heutigen äh, föderalstaat
0: mhm. und mhm. da interessiert mich besonders die Deutsche Rolle als deutschen Historiker. Das wäre nämlich jetzt auch ein schöner Brückenschlag, weil dann würde ich nämlich auch gerne jetzt dahin kommen. Ne? Wir haben dann, dann 1914, wir haben jetzt gerade ganz viel über die Zeit mehr oder weniger davor gesprochen, so sozusagen das Setup, wo wir uns dann wohl bewegen werden. Ähm, dann kommt es 1914 zum Krieg, der meines Wissens auch ohne Kriegserklärung gegen Belgien ist, ne? Oder vertue ich mich da? Auf jeden Fall. Also wird ein Ultimatum gestellt. Genau, es ja. wird ein Ultimatum gestellt und dann marschiert Deutschland ein, um einen schliefen Plan. Umzusetzen, der da nicht so wirklich klappt. Und auf jeden Fall sind die Deutschen dann in Belgien einmarschiert und ja, was dann? Was passiert dann? Was finden sie irgendwie vor und was, wie interagieren sie dann miteinander?
1: Ja, der Einmarsch in Belgien ist ein interessantes ähm, äh, Thema, weil äh, momentan ja sehr viel darüber umrum gestritten wird. Also als ich äh, begonnen habe, an ähm, äh, die importierte Nation zu arbeiten, äh, war ähm, der Erste Weltkrieg, ja eher so ein Orchideenthema und jetzt ist es ja tatsächlich so, mhm. dass also seit dem äh, Jubiläum 2014 mhm. und Christopher Clark und ja. dem äh, äh, Münkler, der da erfolgreich auf dieser Welle mitgesurft ist, ähm, das ein äh, Thema ist, das in aller äh, Munde ist und im äh, Feuilleton breit äh, diskutiert wird. Und jetzt äh, im, im, im letzten Jahr erschienen dann tatsächlich also zwei Publikationen, die behaupteten, ähm, die sich mit dem deutschen Einmarsch beschäftigen. Der deutsche Einmarsch ist, ein, ähm, ist eine Zäsur, ist ein, ein, ein Bruch. Äh, Belgien war staatlich, äh, garantiert, das heißt man ein neutraler Staat, der sich aber nicht selber dazu entschieden hatte, neutral zu sein, sondern mhm. der neutral war aufgrund eines internationalen Abkommens. Also es mhm. ist ein Unterschied zur, äh, sagen wir mal, schwedischen Neutralität oder mhm. zur ähm, schweizerischen. schweizerischen oder mhm. niederländischen äh, Neutralität, wo eben ein souveräner Staat entscheidet, wir äh, sind äh, neutral, wir schließen uns keinen Bündnissen an, ähm, sondern Belgien war durch ein einen internationalen Ver Ver Vertrag von den Großmächten garantiert. Mhm. Äh, von Preußen, von Großbritannien, von Frankreich, von äh, Russland und ja, äh, ich glaube, von Italien. Jetzt, äh, egal. Aber mhm. es gab eben, eben eben Garantiemächte, in der Nachfolge dann Preußens eben äh, auch Deutschland. Und der Angriff auf Belgien äh, am 4. August bedeutet eben, dass eine der Garantiemächte, mhm. äh, die vertraglich ich, äh, mhm. garantiert Neutralität verletzte. Also das war nochmal eine Schippe äh, drauf auf die Verletzung der Neutralität, jetzt, äh, wie man das ja dann später also in Griechenland, den, den der Entente zum Beispiel äh, vorgeworfen äh, hat. Ähm, ja, im, in der äh, obersten Heeresleitung ging, ging die wohl davon aus, dass dieser Durchmarsch äh, zähneknirschend äh, akzeptiert werden würde von den Belgiern mhm. und das Erstaunen war groß, als es Widerstand gab. Ob mhm. der militärisch tatsächlich so relevant gewesen ist oder nicht. Also die Frage muss von den Militärhistorikern beantwortet werden, aber wenn man sich die deutschen Reaktionen darauf anschaut, dann dann gibt es erstmal eine Verwunderung mhm. über den äh, belgischen Widerstand und dann gibt es nach ersten ähm, ambivalenten äh, Reaktionen ähm, eigentlich so ein so einen Umschlag. Also am 4. August sagt am hohe Hollweg noch von, von von dem Reichstag, also ähm, wir haben da also ein Unrecht begangen an, an Belgien, das muss also wiederhergestellt äh, werden, und nachdem wir unsere Kriegsziele erreicht haben und so weiter und so fort. Hm. Äh, warum sagt er das? Ähm, weil er die Belgier dazu bewegen will, äh, sich nicht zu wehren hm. und andererseits weil sie die äh, Briten aus dem Krieg halten wollen. Also das ist schon instrumentell. Ne? Ah okay. Hm. Nicht die Briten, die Briten ähm, für die Briten ist also der äh, Casus Belli äh, eben die der Einmarsch in Belgien. Nicht? Also so der Kriegs
0: Eintrittsgrund. Der, genau. Hm.
1: Also davor, ja, das wissen wir ja dank äh, Christopher Clark mittlerweile alles so äh, genau. Äh, gibt es eben die Falken und Tauben im britischen Kabinett, aber mit dem Einmarsch in äh, Belgien setzen sich eben die 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 Falken durch und mhm. äh, es gibt eben diese Kriegserklärung und während des gesamten Krieges ist eben dieser ähm, Angriff auf Poor Little Belgium, das mhm. dann also äh, unschuldig äh, überfallen worden ist, als nicht mhm. ja äh, eigentlich äh, kriegsführender Staat mhm. und auch während des gesamten Staates übrigens nie Teil der Entente wird, sondern immer also seine Neutralität aufrecht erhält, sondern mhm. also nur versucht sein Territorium mhm. ähm, äh, zu verteidigen. Also die, die, in der britischen Propaganda ist, und auch in der amerikanischen Propaganda ist das enorm äh, wichtig. Und während des Einmarsches in Belgien kommt es zu zahlreichen deutschen Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung. Mhm. Ähm, die sind von äh, Horn Kramer in diesem äh, ja, wirklich Standardwerk uh, German Atrocities also, mhm. äh, behandelt worden. Ähm, das heißt also in, in, in Löwen, in Dinant, äh, in Terminen, in äh, zahlreichen anderen äh, Orten werden also belgische Zivilisten zu äh, Opfern von Vergeltungshandlungen, deutscher Soldaten, die das in den meisten Fällen damit äh, begründen, dass sie von ähm, Partisanen, sogenannten, mm. also da, in der damaligen Zeit heißt es Frank tireur mm. äh, Frank tireuren auf Deutsch, also äh, beschossen wo, worden wären. Mm. Und ähm, äh, da gibt es eine starke Auseinandersetzung. Also äh, in, den, in der internationalen Öffentlichkeit, das, also gerade das Niederbrennen von 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 Löwen der Universitätsbibliothek, äh, äh, also eine Beleg für die deutsche Barbarei mhm. und in äh, äh, Deutschland, also zunächst, also Strafgericht von Löwen, haben die verdient und so, nicht? Sollen also froh sein, dass wir sie noch nicht noch schlimmer behandelt äh, äh, haben, ähm, setzt sich langsam durch, dass das äh, deutsche Vorgehen und auch seine, 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 seine propagandistische Begleitungen durchaus problematisch sind. Also gerade im neutralen mhm. Ausland, gerade in den äh, Niederlanden, also die mhm. ja benachbart sind zu, zu Belgien, äh, ist man schockiert, dass man entsetzt über mhm. die die Berichte, die ja auch ähm, Hunderttausende belgische Flüchtlinge, die in die Niederlande äh, ausweichen, ähm, äh, mitbringen. Und ähm, da sieht man nun die Notwendigkeit äh, entgegengehens und dieser Frank-Tiröer-Begründung die wird also äh, äh, von den Deutschen also breit aufgearbeitet, also es gibt ein, ein, ein Weißbuch mhm. und dieser äh, Vorwurf, <lacht> belgische Zivilisten hätten sich also an Angriffen auf äh, deutsche Soldaten äh, nicht nur in Einzelfällen beteiligt, sondern eben ähm, als Teil einer äh, perfiden belgischen Verteidigungsstrategie, mhm. äh, der führt zu einer enormen Verstimmung auch zwischen Besatzungsmacht und äh, der, be der besetzten äh, Bevölkerung. Mhm. Und ähm, dieses deutsche Narrativ äh, von, von äh, 1914-18, das dann in der Zwischenkriegszeit tatsächlich also auch weiter aufrecht äh, erhalten wird, das ist in belgisch-deutschen Beziehungen äh, nie besonders zuträglich gewesen, das wird eben jetzt wieder aufgegriffen von einigen ähm, Sagen wir mal, äh, äh, rechtskonservativ <lacht> angehauchten äh, Historikern und weitgehend weit äh, rezipiert. Gut, das ist nicht unser Thema, aber wichtig ist, die äh, Lage ist so: ähm, es gibt äh, äh, ein sehr schlechtes Verhältnis zwischen mhm. der äh, Besatzungsmacht und der besetzten äh, Bevölkerung. Mhm. Ähm, man ist empört, man ist äh, in, in, entsetzt, die Verachtung für die äh, Deutschen. Ähm, aufgrund der Kriegsverbrechen, aber aufgrund auch des völkerrechtswidrigen äh, Einmarsches, ähm, ist international, wird von der belgischen Bevölkerung ähm, äh, geteilt. Und da macht man sich durchaus äh, Gedanken drüber. Mhm. Und eine besatzungspolitische Maßnahme äh, ist eben die Förderung der äh, niederländsprachigen äh, äh, Bevölkerung. Das ist ein Konflikt, der davor in Deutschland durchaus wahrgenommen wurde, aber in der deutschen Außenpolitik gegenüber Belgien eigentlich kaum eine Rolle äh, gespielt hat, im Gegensatz zu, zu Frankreich. Also, äh, Frankreich hat also äh, mit viel Geld, also die die äh, frankophone Vorherrschaft in Belgien mhm. ähm, unterstützt und äh, gefördert, teilweise sehr ungeschickt, mhm. aber ähm, wenn man das mit Deutschland äh, vergleicht, muss man sagen, also da gibt es von deutscher Seite, äh, Regierungsseite, kaum eine Ein Einmischung in die, in die inneren äh, Angelegenheiten in Belgien. Schauen Sie, dass das, hm.
0: das… das ist, ja, das, ich würde es mir fast so erklären, dass das ja halt niederländische, also es geht ja um die niederländische Min gefühlte Minderheit, ne, da wäre das dann vielleicht eher interessant, inwieweit sich die Niederländer eingebracht haben oder auch nicht, ne. Ähm, ja, verstehe ich. Ja. Mhm.
1: Ja, es gibt ja diese alldeutsche äh, Bewegung. Achso. Hm, die diese alldeutsche Bewegung mhm. gibt es äh, äh, um die Jahrhunderte, wenn äh, schon äh, die Überlegung, dass man also die germanischen Nachbarländer äh, wie auch immer an äh, Deutschland binden äh, mhm. müsse. Das ist natürlich unter deutscher Vorherrschaft. Da gibt es verschiedene äh, Diskurse, die te teilweise sich auch äh, widersprüchlich sind. Aber äh, das Interessante ist eben, dass äh, es innerhalb der alldeutschen eine Strömung gibt, die sagt, sagen ja, die Niederländer sind eigentlich Deutsche. Mhm. Also das Niederländische ist äh, im Unterschied zwischen zu, zu den äh, jetzt Nordgermanischen äh, Sprachen oder eben zum zum, zum Englischen äh, eben keine eigenständige Sprache, sondern das ist eigentlich äh, Plattdeutsch, nicht? Mhm. Also oder Niederdeutsch. Äh, ja. ähm, und ähm, das kommt bei den, weder bei den Niederländern noch bei den äh, Flamen natürlich besonders gut an. Also, und deshalb reißen diese diese Kontakte, die es zwischen zwischen äh, flämischer Bewegung und Alldeutschen gibt, so im 19. Jahrhundert, die reißen auch ähm, relativ bald äh, ab, obwohl man mhm. also in, im, im Alldeutschen Verband auch daraus lernt. Also die lernen mhm. daraus und sagen, also das ist also nun keine äh, gute Idee, man muss also deren Eigenständigkeit äh, respektieren. Ähm. <lacht> Aber diesen, diesen Diskurs gibt es eben und die, die Kontakte, die es da äh, äh, gab, die sind auch durchaus relevant für das Entstehen der Flammenpolitik. Die ersten Impulse kommen ähm, äh, tatsächlich also von Leuten aus diesem alldeutschen Milieu, also schon mhm. Ende August 1914, also ähm, die haben da einfach noch äh, Briefkontakt gehabt oder reaktivieren den mhm. äh, wieder. Da gibt es auch Deutsche, die in, in Belgien gewohnt haben. Und bei den meisten Deutschen, die in Belgien gewohnt haben, also eher mit der frankophonen Elite äh, Kontakt hatten als jetzt mhm. mit den mit den, äh, mit den Flamen. Ähm, und ähm, bethmann Hollweg, das ist interessant, äh, also der deutsche Reichskanzler, mhm. äh, nimmt, nimmt diesen Faden auf. Und sagt also ähm, schon Anfang September, also das ist doch äh, interessant, vielleicht können wir die äh, fördern, weil also das, was die Flamen da sprechen, ist doch niederländisch und mhm. vielleicht auch mit Rücksicht auf die Niederländer. Da gibt es ja mhm. dieses Entsetzen über die Deut -Deutschen, deutschen Vormacht, können wir das propagandistisch irgendwie wie
0: äh, mhm. ausnutzen. Um dann über Bande die Niederländer so ein bisschen zu besänftigen, die ja sehr, wie du gerade beschrieben hast, sehr empört waren und sehr entrüstet waren, was da jetzt in Belgien gerade passiert ist, gerade am Anfang des Krieges.
1: Ja, also das ist ja klar, in der gesamten ähm, neutralen Welt ist man mhm. natürlich entsetzt darüber und die Niederlande, die machen sich auch nicht zu Unrecht, wie man ja im Zweiten Weltkrieg äh, sieht, Gedanken darüber, Na, wenn die schon mit der von ihnen äh, vertraglich äh, garantierten Neutralität Belgien zu umgehen, was ist dann mit denn, denn mit uns? Die Frage stellt sich auch, was, was machen wir denn, wenn die Deutschen gewinnen? Dann sind wir eingekreist von denen, dann sind wir komplett äh, abhängig von denen das wollen also selbst die, die äh, deutschfreundlichsten wie, wie wie das dann damals heißt also die deutschfreundlichsten freundlichsten niederländer möchten nicht von deutschland eingekreist werden also so weit geht die freundlichkeit dann eben nicht hm. Und ähm, die, die Flammenpolitik ist eben, ja, äh, jedenfalls aus der Sicht von Bittmann holwig so eine Möglichkeit, sehen zu signalisieren, wir respektieren die Niederländische Sprache, wir kommen dahin, äh, äh, germanische Bruderschaft und so. Mhm. Ähm, und ähm, das, das klingt erstmal verrückt, wenn man wenn man also die Bedingungen dieses Krieges äh, ja. sich anschaut, mhm. ähm, dass dass man denkt, also man kann also durch die, ja, was sind so konkrete Maßnahmen gewesen, also Aufstellen von zweisprachigen ähm, äh, Straßenschildern oder äh, dass man das Niederländische vor dem Französischen ähm, äh, führt, dass man also dadurch die Angst der Niederländer vor einer deutschen Dominanz also besänftigen kann, das klingt erstmal ziemlich verrückt, aber tatsächlich beginnen diese ersten Maßnahmen äh, so, und richtig äh, Fahrt aufnimmt das aber erst äh, im Dezember 1914, als klar wird, also der äh, Krieg an der Westfront, ähm, der wird äh, länger dauern, hm. ähm, ja, der, die, die laufen sich da fest, das wird zum, zum äh, Schützengabenkrieg äh, und erst da entwickeln die eigentlich eine langfristigere Besatzungspolitik. Ah, okay, hm. Also es gibt keine Schublade, das, das Interessante ist, es gibt eigentlich keine Pläne für die Besatzungspolitik. Mhm. Also natürlich gibt es, jede, jede Armee der Welt hat natürlich ein Prozedere dafür, was passiert, wenn wir also feindliches Territorium besetzt haben, wie läuft da die Hierarchie und so weiter und so fort. Aber die Gründung des deutschen Generalgouvernements in, in, in Belgien ist eigentlich relativ ähm,
0: improvisiert. Und deswegen dann auch in Anführungszeichen erstmal nur die Änderung der Schilder, weil das war so die erste Idee, die man hatte und alles weitere folgt dann erst gegen Ende des Jahres. Ja, also die, die deutsche
1: ähm, Besatzungsverwaltung, die da eingerichtet wird, die haben natürlich auch ganz andere äh, Probleme zunächst mal. Also die mhm. Frage ist, wie wird die Bevölkerung ernährt? Äh, ähm, mhm. und ähm, es finden ja auch bis Anfang November noch schwere Kampfhandlungen auf, auf belgischem Staatsgebiet statt, das haben wir nicht vergessen. Also Antwerpen fällt eben erst um, im äh, Oktober, äh, ebenso Gent. Und ähm, ja, erst äh, im November stabilisiert sich eben die Front auch in Ipern. Belgien wird nie vollständig besetzt, gibt einen kleinen Zipfel, um die westflämische Stadt äh, Ipern, die bis zum Ende des Krieges von den Belgiern, nicht ganz allein, also mit Hilfe äh, von Briten und, und, und Franzosen, gehalten wird. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Spezifikum dieser, dieser äh, Besatzung und dieser Besatzungsgeschichte, dass eben der, der Stachel im Fleisch der, der deutschen äh, Besatzungsverwaltung immer natürlich die kleine belgische Armee ist, die noch da ist mhm. und die sozusagen den Anspruch auf, die belgische Herrschaft über das belgische Territorium auch, auch äh, symbolisiert. Das, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt eine ähm, äh, belgische Exilregierung in, mhm. äh, in Le Havre und ähm, da, das, das ist schon ein Spezifikum dieser äh, dieser Besatzung. Weil wenn wir das mit dem Zweiten Weltkrieg äh, vergleichen, haben wir auch Exilregierungen äh, aller Orten, aber äh, die haben eben mit ihrem Staatsterritorium eigentlich nichts mehr zu tun. Während ja. eben die belgische Exilregierung, nicht? Also, diesen kleinen
0: Zipfel, aber immerhin mhm. eben noch, noch weiter beherrscht. Und dann einfach viel lokaler noch da ist, weil Le Havre ist dann ja auch nicht so weit von eben diesem Zipfel entfernt. Genau. Also, in,
1: in, in, in Ghent ja. kann man den, äh, äh, Kanonendonner der Westfront hören. Also mhm. Gent als sie, ja, für die, für die, ähm, Geschichte der flämischen Bewegung vielleicht naja, man, sollte man kein Urteil über eine wichtigen Stadt. Also, ich will jetzt nicht sagen, wichtiger als Antwerpen, aber <lacht> wichtiger als, äh
0: Ja. Und wie sah dann einfach dieses, wir haben jetzt, jetzt so sukzessive bis auf diesen einen Starre bei Ipern, wird alles mit Belgien besetzt. Und dann kommen die ersten Ideen nach der Fest, Festfahr nach dem Festfahren der Westfront, beziehungsweise der Stabilisierung dort und dem beginnenden Schützengrabenkrieg, ähm, kommt man dann auf die Idee, eine etwas längerfristige Flammenpolitik zu machen. Wie sieht die dann aus?
1: Na, der, ähm, also das belgische Besatzungsgebiet ist erstmal äh, unterteilt. Ähm, der Großteil Belgiens wird zum deutschen Generalgouvernement. Ähm, Generalgouvernement bedeutet, es gibt einen deutschen äh, Generalgouverneur, der untersteht direkt dem äh, Kaiser. Und ähm, unter dem gibt es also militärische äh, Behörden und eben eine Zivilverwaltung, ähm, während äh, andere Teile Belgiens unter Militärverwaltung äh, stehen. Also das ist das sogenannte Etappengebiet, also das Rückwärtigebiet der, der Front- und das ähm, äh, Operationsgebiet. Ähm, das Witzige an der Sache ist, dass <lacht> der, die... Äh, dass Das äh, historische Flandern, also Ostflandern und Westflandern nie zum deutschen Generalgouvernement äh, gehört hat, mhm. sondern zum Etappen- und Operationsgebiet äh, gehört, mhm. beziehungsweise von der belgischen Armee äh, besetzt ist. Das heißt also ein großer Teil Flanderns, also die äh, Gebiete des historischen Flanderns gehören gar nicht zum Generalgouvernement, wo die Flammenpolitik so ähm, eigentlich entwickelt äh, wird. Mhm. Das ist das ist da das ist erstmal wichtig für für das Verständnis, weil die militärischen Behörden sich sehr sehr ungern von äh, den Behörden des Generalgouvernements mhm. oder von der Reichsleitung da hineinfunken lassen und teilweise auch die Maßnahmen, die da ergriffen werden, ähm, durch eigene Maßnahmen konterkarieren. Mhm. Ähm, aber das das wird gerade zu einer späteren Phase dann äh, wichtig. Ähm, es kommt ähm, Ende November zu einem ja, Wechsel auf der Position des Generalgouverneurs. Das war ähm, da Herr äh, von der Golds und der wird ersetzt durch Moritz von Bissing. Mhm. Ähm, und ähm, Bissing ist eine prägende Gestalt für die für die Flammenpolitik. Ähm, äh, jemand, der sehr eng mit der Reichsleitung äh, zusammenarbeitet äh, bis zu seinem Tod im April 1917 und ähm, äh, Bethmann Holweg schreibt dem am 16. Äh, Dezember, äh, gibt den also mit auf dem Weg, also dem neu installierten Generalgouverneur, äh, dass er sich mit der Flammenpolitik doch mal beschäftigen soll. Und ähm, schlägt auch schon vor, ähm, in Gent eine flämische Hochschule zu eröffnen. Mhm. Und das ist eine der zentralen Forderungen der flämischen Bewegung vor dem äh, Krieg äh, mhm. gewesen. Wir mhm. wollen also eigenen Universitätsunterricht weil also die das Bildungssystem ähm, gerade die höhere Bildung die besseren Schulen die sind alle Frankophon, auch in Flandern mhm. und ähm, die die äh, Forderung nach der eigenen Universität das sehen wir auch bei ganz vielen anderen nationalen äh, Bewegungen ähm, das also diese Forderung nach nach eigenem Hochschulunterricht mhm. ähm, äh, zentral ist und der sagt, naja, setzen wir das doch um, da können mhm. wir uns Sympathien äh, erwerben. Aber wir sehen, dass also der äh, Generalgouverneur und die Behörden des Generalgouvernements da erstmal sehr vorsichtig sind, mhm. weil was machen die? Die arbeiten mit den belgischen Behörden zusammen. Mhm. Also der ganze belgische Ver Verwaltungsapparat, der ist großenteils noch intakt und mhm. vor Ort und die sind dabei also einen äh, ja, Modus wie wendy mit denen äh, zu finden. Die Ernährung des Landes äh, erfolgt aus dem Ausland, mhm. ähm, die Deutschen sind dazu äh, nicht in der Lage äh, und auch nicht äh, willens und es gibt also ein, ein, ein äh, Committee for Relief in Belgium, das also mhm. von einem von den Amerikanern äh, getragen wird und also über äh, Spenden die Ernährung der belgischen Bevölkerung äh, zu einem Großteil äh, garantiert. Mhm. Das weil Belgien ist ein ist Industrieland, die sind also die, wie wir, nicht? Export Weltmeister oder Exportnation, also Weltmeister sind sie nicht, aber ähm, die, die äh, sind eben auf Nahrungsmittelimporte äh, angewiesen. Die können sich also nur acht Monate des Jahres selbst versorgen, also wird mhm. dann, dann gerechter, Der Rest muss importiert werden. Und während des Krieges verschärft sich diese Situation und es gibt innerhalb Belgien jetzt ein äh, ähm, ein nationales Komitee
3: hm.
1: ähm, äh, für die äh, äh, Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung und das sind Belgier. Das sind vor allem ähm, belgische Honorationen äh, äh, aus der Industrie, äh, aus der Politik, die dort äh, drinnen sitzen hm. und diese internationalen Hilfsgüter verteilen. Im Interesse der deutschen Besatzungsverwaltung auch, also mhm. im Interesse der belgischen Bevölkerung, aber naja gut. Die, die, die äh, Deutschen wissen natürlich, wenn eine Hungersnot ausbricht, ähm, dann ist unser äh, rückwärtiger Bereich gefährdet. Mhm. Nicht? Also die, die gibt mehrere Hungerrebellionen während der äh, während der Besatzung. Daran haben die kein Interesse. Mhm. Ähm, die wissen auch, wenn die Leute Hunger haben, dann erkranken die. Die Gefahr von solchen Krankheiten nimmt zu und das sind natürlich alles Probleme, die man äh, lieber nicht haben möchte. Mhm in diesem ja für die Westfront ja, wichtigsten Gebiet mhm. gesamten Eisenbahnverbindungen im Norden laufen alle über über Brüssel also das das heißt also die die sind eigentlich interessiert daran äh, mit den belgischen Behörden ein ähm, funktionierendes Verhältnis zu mhm. haben und sehen also diese Anregungen aus Berlin erstmal Skeptisch, also der, 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 das, das sagen die natürlich nicht so, aber bisschen schreibt dann also ähm, äh, schon schon verbindlich äh, zurück. Aber äh, zum Beispiel also im, im, ja, in der Frage dieser flämischen Hochschule, da machen die erstmal nichts äh, schlicht und einfach auch, um dieses Verhältnis nicht zu äh, nicht nicht zu stören. Und man beschränkt sich also auf so symbolische Handlungen wie die be äh, besagten Straßenschilder. Darauf, dass also belgische Gesetze, die bereits vor dem Krieg äh, umgesetzt worden sind, was die Sprache in der Grundschule angeht, beispielsweise umgesetzt werden. Man bewegt sich so in dem belgischen gesetzlichen Rahmen, der sich also auch gegenüber der belgischen
0: Verwaltung äh, äh, verteidigen lassen kann. Man merkt also gerade vor Ort, bis hin auch vor Ort, obwohl er diesen Brief gekriegt hat, die Möglichkeiten, die er hat, um das Ganze in Balance zu halten, was du, wie du es gerade beschrieben hast, mit solchen Mitarbeitern. Mit Revolten, mit überhaupt, was ist überhaupt möglich, mit der Verwaltung, dass es eigentlich einen ganz schmalen Grad nur gibt, was man da gerade machen kann, außer jetzt Schilder umzubenennen, so würde ich das jetzt verstehen. Und deswegen macht man jetzt auch zum Beispiel nicht mal eben diese Universität.
1: Ja, also es gibt verschiedene ähm, Motive. da. Also der eine ist der, der eben der äh, Handlungsspielraum, also vor allem der... Verwaltungschef im Generalgouvernement äh, Maximilian von Sand, äh, der ähm, ist für ein gutes Verhältnis zu, 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 äh, zu den belgischen Behörden. Mhm. Also das äh, zeigen auch belgische Quellen, also der kommt eigentlich in der Bewertung meistens relativ positiv weg im Gegensatz zum Rest der äh, deutschen, äh, deutschen Verwaltung. Ähm, und der hat wenig Sympathien für diese ähm, ideologischen Spielereien, die da gemacht werden, oder mhm. dieser, dieser äh, äh, Flammenpolitik, das äh, ist für ihn deutlich ein Störfaktor. Ähm, beim Generalgouverneur selber, bei Bissing, ähm, gibt es ein ambivalentes Verhältnis zur zur Flammenpolitik. Bissing ist Annexionist äh, Purson, also der der möchte am liebsten ähm, Belgien komplett, also äh, annektieren. Ähm, das ist ja sowieso wenn wir also der, den deutschen Medien, also der damaligen Zeit äh, äh, glauben, gibt gerade dieses Jahr eine Studie dazu äh, äh, erschienen. Also die Annexion Belgiens ist eigentlich fast Konsens in der äh, deutschen Bevölkerung, wenn man eben von den Sozialdemokraten äh, absieht. Das ist aber mhm. gut wichtiger Teil der deutschen Bevölkerung, stärkste Partei, aber äh, glaubt man auch nicht mehr. Aber ähm, die die äh, Annexion Belgiens ist etwas, was von großen Teilen der Bevölkerung äh, unterstützt wird äh, und im öffentlichen Diskurs trotz Verbot der kriegsziel äh, Diskussion, Das hatte ja der, der äh, na, Sebastian Bischoff genau, der diese äh, äh, Studie rausgebracht hat, Kriegsziel Belgien. So hat er hat er da ganz äh, gut nachweisen können. Und ähm, von daher der der Bissing hat keinen Respekt vor der vor der belgischen Staatlichkeit. Hm. Nur der sagt, warum sollen wir die Flammen stark machen, wenn wir das ganze Land äh, nehmen wollen? Mhm. Also ah, ja. ähm, wo, wo wofür sollen wir das machen? Und für ihn ist die Flammenpolitik eher so Teil ja einer Teile und herrschepolitik Das heißt also hm. wir bewegen die belgischen Eliten zur Zusammenarbeit mit uns, weil wir ihnen sagen, ansonsten unterstützen wir die Flammen. Nicht? also, sind sozusagen, also, die, die, die ähm, wie sagt man, also, Druck die Keule hinter der Tür mhm. sind also die, die Flammen, ähm, mit denen man also die belgischen Eliten erschrecken kann. Und, mhm. und ähm, also, die Idee, da, da, die, die, äh, weitergehen zu fördern, lässt, verträgt sich natürlich damit nicht, weil die belgischen Behörden kooperieren gut zu Beginn. Mhm. Also, die Konflikte sind vorhanden, aber, ähm, ja, auch nicht minimal, aber es ist alles äh, doable, also es, 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 es läuft. Und erst der Druck aus der Zentrale und dabei äh, äh, interessant, der Druck aus der Zentrale vermittelt über äh, die Niederlande, äh, führt dazu, dass man übergeht zu einer äh, Politik, die Konfrontation mit den belgischen staatlichen Behörden bedeutet.
0: Was heißt Druck aus der Zentrale? Also
1: aus, aus von der Reichsleitung, also vom vom ah, Reichskanzler. Okay. Ich, also Bethmann-Holweg sagt ja im Dezember schon, also Flämische Hochschule ist doch eine super Idee. Hm. Ähm, warum machen wir das nicht? Und dann passiert aber einfach eigentlich nichts. Hm. Also die ähm, richten eine politische Abteilung äh, ein. Also die haben hm. eine Behörde, die sich also mit der Flammenpolitik ähm, äh, beschäftigt. Aber das wird alles eher, wie man da sagt, also so dilatorisch behandelt. nicht? Also es gibt eine Kommission dafür und es gibt also einen Ausschuss für flämische Angelegenheiten. Mhm. Man schaut sich das alles an und knüpft Kontakte und ähm, hat Vertrauensleute und später wird das immer so dar dargestellt, das waren also die die Sondierungsphase und die Vorbereitung und so weiter. Ich habe diesen Begriff dummerweise in der Arbeit auch übernommen, aber im Prinzip ist fraglich, war das tatsächlich eine Sondierungsphase oder haben die einfach gesagt, ja, also in Berlin äh, haben die da großartige Vorstellungen, aber ähm, lass uns mal hier machen und wir schreiben den ein paar Berichte. Nicht? Also, die, 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 diese Distanz zwischen ähm, den Leuten vor Ort, on the ground und mhm. der, der Zentrale in Berlin, die ist viel größer, auch weil der äh, Informationsfluss ähm, noch schlechter ist, als es wahrscheinlich heutz, heutz, äh, heutzutage der Fall ist. Nicht? Mhm. Ähm, wobei man sich fragen muss also wenn wir Besatzung äh, äh, das Regime uns anschauen also wie wie ist der Informationsfluss zwischen Afghanistan und Berlin gewesen was wussten wir eigentlich darüber was da da in Kandahar und ähm, äh, wo waren wir noch Kundus äh, da eigentlich vor Ort passierte ähm, relativ wenig nicht? also und ähm, damals ist es noch extremer das heißt also dass die tatsächliche Arbeit vor Ort in Berlin selbst bei den verantwortlichen Behörden nur über die Berichte dieser eigenen Behörden vorhanden mhm. war. Was die berichteten, das war sozusagen der Informationsstand. Das macht diese Quellen so ja, interessant, aber auch gleichzeitig so schwierig zu lesen, weil ähm, alles, was die berichten über äh, Schwierigkeiten und über Erfolge, natürlich immer mit dem äh, Auge auf den Leser in Berlin, also auf die Verantwortlichen äh, äh, in Berlin geschrieben ist. Ne? Hm.
0: Es gibt auf jeden Fall den Druck aus der Zentrale Berlin, doch diese Hochschulsache mal anzugehen. Hat es sogar genau, so also
1: ähm, interessanterweise ist dafür jemand verantwortlich, der eine der spannendsten Gestalten, eigentlich eine Dipl Diplomatie äh, des, des Ersten Weltkrieges äh, ist und über dem es witzigerweise noch keine äh, eigenständige äh, Biografie gibt, äh, Richard von Kühlmann. Und äh, Richard von Kühlmann wird ja dann äh, nachdem dem äh, Hollweg holweg ähm, äh, zurückgetreten wird, sozusagen im äh, Juni 1917 wird der äh, Staatssekretärs äußern. Also Staatssekretärs äußern ist mit, äh, äh, vergleichbar mit dem heutigen Außenminister. Und mhm. ähm, und ähm, der äh, Kühlmann war vorher in London gewesen und hatte dann also Sondermissionen und ist dann äh, gesandter in, äh, in Den Haag, also in den Niederlanden. Mhm. Und äh, die Niederlande sind, 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 das muss man wissen, essentiell für die deutsche Versorgung. Also mhm. die sind schon vom in der ganzen Besprechung über den Schlieffenplan, ähm, dass die Niederlande nicht angegriffen werden, ist nicht aus äh, Nettigkeit mhm. oder aus Respekt vor dem Völkerrecht, sondern weil die Niederlande sollen als ähm, Moltke war das glaube ich, also als für Deutschland fungieren. Also die mhm. gesamte deutsche Versorgung, also nicht die gesamte, aber wichtige Teile der deutschen Versorgung äh, hängen eben von den Niederlanden ab. Und ähm, auch von anderen neutralen, neutralen Staaten äh, mhm. ab. Und der Kühlmann, äh, der äh, wird dorthin ge, äh, ge, geschickt als Coming Man der deutschen Außenpolitik und soll eben die schlechte Stimmung gegenüber Deutschland äh, verändern. Und das, das schafft er durch Kulturpolitik, also der, der holt Professoren ins Land, der Meineke tourt äh, durch, durch äh, gut ob der dann ausschlaggebend war, aber ähm, Kunsthandel, äh, Ausstellungen werden eröffnet, der kauft Zeitungen, der äh, kauft Journalisten und macht dann sehr äh, moderne äh, Propaganda, die sehr sehr erfolgreich ist, also der gelingt es also zumindest einen Teil der niederländischen Öffentlichkeit zu überzeugen und der konzentriert sich dabei vor allem auf den konservativen Teil in der niederländischen Öffentlichkeit auf ähm, die äh, Antirevolutionären, also so die Hardcore-Protestanten, könnte man sagen. Und die, ähm, äh, das, das Militär mhm. ähm, macht also vorher sozusagen also eine, 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 eine Kosten-Nutzen-Analyse, äh, wo, mhm. wo äh, können wir unsere äh, propagandistischen Mittel am besten einsetzen. Mhm. Und ähm, stellt so relativ schnell fest, dass in Niederlanden, ähm, die eine Bewegung gibt, die sich für die großen Niederlande interessiert. Eine intellektuelle äh, Bewegung, aber diese, äh, ja, ähm, man muss dazu wissen, ähm, Belgien hat sich ja von den Vereinigten Niederlanden abgespalten 1830 und also dieser ja, äh, Bezug auf diese groß, größeren äh, Niederlande, den, den, den gibt es dort und da gibt es also um, ja, die 1910er Jahre gibt es ein Revival und, ähm, da gibt es ein starkes Interesse in die, für die flämische Bewegung und da gibt's, kommt es zu einer sehr, sehr interessanten äh, Zusammenarbeit eben zwischen äh, deutschen Propagandisten vor Ort und eben Großniederländer. Ähm, und die das Wichtige, was da passiert ist, die kaufen zusammen eine Zeitung flämischer Exilanten. Mhm. das ist die Zeitung eigentlich von, von äh, ja, Exilanten aus der flämischen Bewegung, mhm. loyal belgisch, also keinesfalls äh, nationalistisch. Mhm. Und ähm, die geraten relativ schnell in finanzielle Probleme und der äh, niederländische Historiker Geretson, also einer dieser Großseeländer, der hilft denen dann also großzügig aus, hinter den Kulissen natürlich, er wird also nicht ne, ne, und ähm, er schafft es also auch, die redaktionelle Linie der der äh, Zeitung zu verändern, mhm. ähm, im, im Sinne der Deutschen. Ähm, und er äh, Wahrscheinlich kommt auch von ihm die Initiative dazu, ähm, pass mal auf, was ist denn jetzt hier mit der Flämischen Hochschule?
0: Wir sind hm. dann da also schon während des Ersten Weltkriegs? Das ist schon während des Ersten Weltkriegs, das ist 1915, nicht?
1: Also okay. der, der mhm. Kühlmann kommt 1915 in den Den Haag an und Aha, fängt, okay. ja. fängt dort also unmittelbar an, also wirklich sehr, sehr wirksam äh, mhm. zu werden. Ähm, sieht man auch anhand von englischen äh, Berichten, die also sagen, also das ist unser größtes Problem hier vor Ort. Die, die äh, äh, Arbeit, die der macht... Er ja, hat da holt den Direktor der der, der Mannheimer Kunstteilen dahin. Also man macht wirklich Kulturpolitik, wie man sich das heute vorstellt. Das gab es vorher in Deutschland nicht. Also so, sowas wie Goethe-Institut oder sowas. Ne? Mhm. Also dass man so diese ganzen Soft-Power äh, sozusagen also mit reinbringt in die äh, in die Diplomatie. Macht das sehr, sehr erfolgreich. Und das Interessante ist, die äh, Militärbeörden in Gent, also diese flebische Hochschule, die soll in Gent gegründet werden. Es geht also um die dortige mhm. Universität, die ist frankophon, äh, also ein. Ja, frankophones Bollwerk, so wird das also äh, mhm. empfunden. Die soll umgewandelt werden in eine flämische Hochschule. Das ist die Debatte, also auch in der äh, flämischen Bewegung vor dem Krieg in Belgien. Also das, das ist die Idee gewesen. Und ähm, die die Militärbehörden vor Ort, die ähm, verhandeln mit den Professoren der Uni, die mhm. da geblieben sind, einige ja, sind auch geflüchtet, ähm, wollen wir die Uni nicht wieder aufmachen? Mhm. Die belgischen Universitäten haben also alle ihren Betrieb eingestellt nach dem nach dem Einmarsch und in Gent ähm, scheint es eine gewisse Bereitschaft zu geben, also vom Lehrkörper äh, den Unterrichtsbetrieb wieder aufzunehmen. Mhm. Möglicherweise auch, weil die diese Debatte kennen und also diese flämische Hochschule ver mhm. verhindern wollen. Die militärischen Behörden vor Ort äh, sind offensichtlich der Ansicht, und jedenfalls kann man das so interpretieren aus den den Dokumenten, die ich mir angesehen habe, dass das eine gute Idee ist. Also auch um zu demonstrieren ähm, hier läuft alles wieder normal, mhm. die Universität nimmt ihren Lehrbetrieb wieder auf, nicht? Sozusagen, also unter deutscher Besatzungsherrschaft ist also alles in Ordnung. Und da intervenieren die aus den Niederlanden. Also der Kühlmann, der wendet sich also an den Reichskanzler und sagt, also hier gibt es große Empörung bei den Niederländern. Also das, das wäre nochmal interessant zu sehen, wie groß diese Empörung tatsächlich war. Wer war mhm. das da? Der, der, die waren enttäuscht und haben gedacht, dass sie also dann, das auch niederländische Professoren da also von dieser flämischen Hochschule profitieren äh, äh, könnten. Ähm, das ist ja nun nicht der Fall, wenn man die alte wieder aufmacht, und ähm, da intervenieren dann Kühlmann und und äh, Bethmann Holweg, also Reichskanzler eben bei Bissing, und erreichen dann tatsächlich, der ist der der Wiedereröffnung in alter Form eigentlich nicht so abgeneigt, dass, dass das eben nicht passiert. Und das äh, bedeutet aber auch noch nicht, dass es umgesetzt wird. Das mhm. sind also, also auch zehn Verhandlungen, die teilweise nicht, nicht in den Quellen richtig äh, dokumentierend sind, aber die, der ganze zeitliche Auf, äh, Ablauf, der, der deutet darauf hin. Ähm, Ende 1915 fällt dann erst die Entscheidung. Mhm. Und ähm, das bedeutet also von August 1914 bis Ende 1915 kann man eigentlich sagen, also im Generalgouvernement selbst bei den Besatzungsbehörden vor, vor Ort sieht man die Flammenpolitik überwiegend skeptisch. Also als ein ja, Mittel der Politik sieht man das durch, äh, durchaus, da passiert auch eine ganze Menge, aber es werden vor allem belgische Gesetze äh, umgesetzt. Ähm, ob das die Vorbereitung war auf eine zweite Phase ist, aufgrund dessen, was ich mir angeschaut habe an deutschen Quellen, sehr sehr fraglich es scheint eben, dass der eigentliche Anstoß eben aus Berlin kommen muss. Mhm. Und ähm, zur Jahreswende 1915, 1916 gibt es dann eben die Ankündigung, dass es ein, ähm, ja, ein Haushaltspunkt Flämische Hochschule im deutschen Besatzungsbudget gibt. Das kann man gut machen, weil die anderen Universitäten sind ja alle zu und da hat man gar keine Ausgaben. Das heißt also, das mhm. dafür eingeplante Budget mhm. wird dann einfach für diese Flämische Hochschule äh, verwendet. Und das ist ein entscheidender Punkt, weil ähm, damit ähm, greift man eben in den belgischen Innen, äh, in die belgische Innenpolitik auf eine ganz andere Art und Weise ein, als das vorher der, der mhm. Fall gewesen ist.
0: Und hat man da dann nicht im Gegensatz zu vorher Angst, irgendwie die Kooperationswilligkeit der frankophilen, ähm, des frankophilen Apparates zu gefährden?
1: Ja, also die, die Befürchtung gibt es äh, durchaus. Und ähm, also die, das ist auch der das Argument, was, was dagegen gesprochen hat. Also, dass da, die, die, die Besatzungsbehörden vor Ort machen sich darüber ganz offensichtlich Gedanken. Mhm. Und ähm, tatsächlich gibt es auch Proteste. Und mhm. das also die äh, äh, sogar Flamen, die sich vor dem Krieg für eine flämische Hochschule eingesetzt haben protestieren dagegen, dass die unter deutscher Besatzung eröffnet wird. Weil das was anderes bedeutet. Hm. Nicht dasselbe, nicht? Also wenn, Ob die Flämische Hochschule innerhalb eben des... Demokratischen Diskursen mhm. eines bestehenden äh, Staates eingerichtet wird, oder ob es sozusagen also das Geschenk der äh, Besatzungsmacht äh, ist. Ne? Mhm. Ein der Geschenk, nicht? Also ein trojanisches Pferd, ja. das ist ja offensichtlich auch. Und also ein Großteil derjenigen, die also prominent waren in der flämischen Bewegung, die sich davor dafür eingesetzt haben, wir wollen also niederländischsprachigen Hochschulunterricht in Belgien, äh, die sagen, Moment mal, ähm, so aber nicht. Das wollen mhm. wir nicht. Mhm. Das heißt, also, es geht nicht nur um die Frankophonen, sondern das ist ein Schritt, der in der Elite das ist natürlich auch beschränkt nicht. also der Großteil der Bevölkerung der kann es wahrscheinlich nicht, nicht besonders kratzen, ob es jetzt die, die Niederländischsprachige Hochschule gibt oder nicht. Ähm, aber in, in, in der Elite äh, sorgt das für erhebliche Unruhe. Und ähm, die, die professoren vor Ort, also in Gent die weigern sich also auch mehrheitlich äh, daran mit, mitzuwirken. Und gut das kann man sagen weil Frank Frankfurt eine Uni nicht die wollten sowieso nicht aber ähm, und das ist ein enormes äh, organisatorisches Problem und ähm, die die äh, die Unruhe die da die dadurch äh, entsteht die wird bald auch äh, außenpolitisch wirksam weil äh, die aber zwei Historiker, sind die wichtigsten Träger des, des äh, Widerstandes, das ist, ähm, sind äh, Pirenne und Frederik, also Henri Pirenne, der Verfasser der mehrbändigen äh, Geschichte Belgiens, äh, Standardwerk bis zu, äh, in die 50er Jahre, ähm, aber die, die, äh, Medievist, und der wird von der äh, deutschen Besatzungsverwaltung deportiert, also mhm. deportiert das ist, äh, ist missverständlich, also die werden in einem... Offizierslager interniert in 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 Deutschland. Offizierslager heißt also, es sind wesentlich bessere Umstände, die haben da eine Studierstube und Bibliothek. Am Anfang dürfen die sich auch frei in Göttingen sind sie, glaube ich, interniert bewegen. Also es ist jetzt, wenn man deportiert sagt, denkt man gleich also an einen Zweiten Weltkrieg oder mhm. die Zwangsarbeiterdeportationen, ja. die dann auch stattfinden, 1916 genau. aus Belgien. Ja. Ähm, äh, Deportation, wenn es Würdenträger betrifft, ähm, ist meistens unter verhältnismäßig komfortablen Umständen was natürlich nicht wegnimmt, dass es eine, 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 eine Freiheitsberaubung darstellt. Und die Verschleppung dieser beiden Professoren, die führt zu Proteststürmen, auch in, auch in den Niederlanden. Also mhm. auch selbst unter also Professoren, die, 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 die sagen, ja, flämische Hochschule finden wir gut, die, die sagen, ihr könnt doch nicht die beiden Kollegen da ähm, äh, deportieren. Und das Interessante ist, dass das in Deutschland überhaupt nicht der Fall ist. Also diese Verrohung der ähm, deutschen äh, Geschichtswissenschaft, also weil es sind ja zwei, zwei Historiker, äh, Kollegen, da da da, da äh, kein Hahnkreter nach, nicht? Also die werden also, weil sie sich dagegen aussprechen, mhm. ähm, ihnen kann keine äh, Straftaten nachgewiesen werden, werden die also da äh, aus dem Weg geräumt. Und ähm, tatsächlich kann man also anhand der deutschen äh, äh, Dokumente sehen, es gibt also eine Kommission, mhm. deutsche Professoren, der Harnack zum Beispiel, also hier der, der Chef der was jetzt die Staatsbibliothek ist, also die Königlich Preußische äh, Bibliothek ist äh, ist vor Ort ähm, äh, äh, Walter von Dick, der organisiert die ganze Sache, also der später dann ähm, der äh, der Präsident der äh, Münchner Universität wird und sowas. Also die die äh, sind völlig d'accord damit, dass also da äh, Professoren aufgrund ihrer äh, gegenteiligen Ansicht äh, weggeschafft werden. Das das ist schon erstaunlich. Und, ähm, der, die, der Schuss geht erstmal nach hinten los, nicht? Also, das, ja. das heißt, es gibt enorme Unruhe, es gibt enorm viel äh, Widerstand hm. äh, dagegen. Aber man kann also im Sommer 1916 Erfolge verbuchen erstmals. Das heißt also erstmals mhm. gibt es prominentere Flammen, die sagen also, ähm, die belgische Regierung, die hat uns immer so lange hingehalten mhm. und die wollen auch jetzt, die reg belgische Regierung weigert sich nämlich zu sagen, wir machen das nach dem Krieg, sagen also wir lassen uns nicht von so einer deutschen Anordnung unter Druck äh, setzen. Ähm, die, die belgische Regierung lässt uns also so lange hängen, die halten uns so lange hin, ähm, äh, dann nehmen wir es eben von den Deutschen. Mhm. Das ist nicht äh, jetzt... Ähm sozusagen eine, eine Gnade der Besatzungsmacht, sondern wir nehmen uns unser flämisches Recht und es ist ganz egal, ob die Belgier uns das geben oder ob die äh, Deutschen uns das geben. Ist eine Minderheit innerhalb der flämischen Bevölkerung, mhm. aber ist auf jeden Fall so, dass dieser Schritt dazu führt, dass es ein Anwachsen der sogenannten flämischen Aktivisten gibt. Also als Aktivisten mhm. bezeichnen sich so ab Ende 1915 die Flamen, die sagen, wir ähm, werden aktiv unter deutscher Besa Besatzung. Mhm. Natürlich ganz ideologisch aufgelegt, ne? aktiv gegenüber passiv. Also, mhm. also passiv eher negativ konnotiert und aktiv eben, äh, gerade auch im Kunstdiskurs nicht Aktivismus, ganz, ganze Kunstströmung auch, ähm, die nennen sich also Aktivisten und diese äh, Aktivisten bekommen durchaus Zulauf durch die 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 Flämische Hochschule. Ähm, das ist ähm, in, ganz, ganz interessant, mhm. also, es wäre auch interessant zu wär, äh, gewesen zu sehen, wie, wie entwickelt sich das äh, weiter ähm, aber die oberste Heeresleitung macht äh, einen Strich durch die Rechnung, denn ähm, es kommt also äh, nach den furchtbaren Schlachten da bei, äh, bei Verdun und vor der Somme äh, äh, also mit, mit, mit furchtbaren Opfern unter den, äh, den, den deutschen Soldaten zu einem mhm. äh, Wechsel in der äh, obersten Heeresleitung und das ist eben diese berühmt, berüchtigste, dritte oberste Heeresleitung unter Ludendorff und Hindenburg, die dann eben ab August 1916 an der, äh, ja, nicht an der Macht ist, aber die, die eben die, die Heeresleitung übernehmen. Mhm. Und die setzen sich ein für ein Projekt, was damals stark äh, diskutiert ist, nämlich dafür, äh, die Zwangsarbeit in Belgien einzuführen. Mhm. Also das ist davor schon, schon, äh, schon in der Diskussion, also mhm. gerade das preußische Kriegsministerium. Ähm, Möchte das, ähm, aber die Behörden vor Ort, die äh, wehren sich also mit Händen und Füßen dagegen, weil die natürlich, sagen wir, also fliegt uns hier der Laden um die Ohren. Nicht? Also, und wofür braucht
0: das Deutsche Reich diese Zwangsarbeiter?
1: Na also Relativ äh, einfach, also die deutschen Soldaten, die sterben massiv an der Front und ähm, das heißt also man, man durchkämmt jede Fabrik, jede Amtsstube nach kriegsverwendungsfähigen äh, Männern. Und das fehlen einfach äh, enorm viele viele Arbeitskräfte, die irgendwo herkommen müssen. Mhm. Und ähm, gerade aus der äh, der äh, Jens Thiel hat dazu ein ein wunderbares Buch geschrieben. Das heißt Menschenbassin Belgien. und Das ist tatsächlich ein zeitgenössischer Be Begriff. einer äh, einer eine, eine dieser äh, wunderbaren deutschen Industriellen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Er war weder Ratnor noch Stinne, sondern ist ja auch egal. Aber einer von denen, den, der der sagt Mensch, in Belgien da haben wir dieses Menschenwasser da können wir also die Leute doch rausholen. Und ähm, die Militärbehörden vor Ort, also in der Etappe ne, hm. umgent, die sagen, ja, also kein Problem, also wir können euch innerhalb kürzester Zeit, also da ähm, ich sag, illusorische hm. Zahlen, also mehrere hunderttausend äh, Zwangsarbeiter zur Verfügung stellen. Okay. Und ähm, die verkünden äh, die Zwangsarbeit und äh, nicht zuletzt auch, äh, um die Flammenpolitik zu torpedieren. Weil die Flammenpolitik nicht, die funktioniert natürlich nur, wenn es einigermaßen ruhig ist im Besatzungsgebiet. Aber wenn die ähm, äh, möglichen Studenten äh, nach Deutschland verschleppt werden, um da in der Rüstungsindustrie zu äh, zu arbeiten, ja, da äh, ist es natürlich ziemlich schwer, sich zur Besatzungsmacht zu, äh, zu bekennen. Also diese gesamte Mass Maßnahme konterkariert eigentlich die Gründung der Flämischen Hochschule. Was man auch daran sieht, dass die Deportationen ähm, unmittelbar vor Eröffnung, feierlicher Eröffnung mit Generalgouverneur und der, 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 der wunderbare Bilder, wo mehr Uniformierte als flämische Professoren äh, mhm. zu sehen sind. Ähm, aber zum gleichen Zeitpunkt verschleppen die junge Leute aus äh, aus äh, Gent zur Zwangsarbeit nach äh, nach Deutschland. Mhm. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Ja. Und deshalb es wäre interessant zu äh, äh, gewesen zu sehen, ob ob dieser äh, aufwendige Versuch, also eine, eine Universität äh, ja eigentlich von Null zu eröffnen. Also die Gebäude sind da, aber das sind die Professoren nicht da. Also von mhm. den ehemaligen Professoren erklären sich sechs bereit, <lacht> weiterzumachen. Ähm, es gibt keine Studenten. Mhm. Am Anfang haben die mehr Sch Professoren als Studenten. Ähm, wunderbare Bedingungen könnte man, mehr, aber die 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 ähm, stehen von einem Scherbenhaufen. Ja. Also sie haben da ihre, ihre Universität, aber die Leute, die an dieser Universität äh, studieren, die davor schon als Verräter galten für mhm. einen großen Teil der Bevölkerung, die sind jetzt nicht nur Verräter, sondern die ähm, sitzen im Warmen, während die anderen Leute nach nach Deutschland versch verschleppt werden.
0: Und haben, also haben de facto halt nichts zu tun. Also sie haben dann irgendein Symbol da, Bauder hochgezogen und Leute dazu gebracht, ähm, sich zu bekennen für eine Seite. Na. Aber dann fehlt dann halt die Leute, wie du gerade sagst, die das dann irgendwie tragen könnten, weil sie da studieren. Also die deutschen Universitäten haben enorme
1: Freiheiten. Ähm, dieses ganze Humboldtsche Bildungsideal, das besteht ja fort in diesem autoritären Kaiserreich. Also das, Sodass die Universitäten wesentlich mehr äh, Freiheit haben, die Studenten haben wesentlich mehr Freiheit an den deutschen Universitäten als in belgischen Universitäten, wo ein relativ ja, verschultes System äh, vorherrscht, was auch international wissenschaftlich viel weniger Bedeutung hat. Mhm. Und da gibt es hab meine belgischen Kollegen werden mich ohrfeigen, aber da gibt es richtig wissenschaftliche Entwicklungshilfe. Das ist schon schon, schon ganz beeindruckend, was da, was da teilweise äh, passiert. Die bauen da neue Studiengänge äh, auf, die Versuchen also dieses verschulte System ähm, aufzubrechen, äh, Seminare einzuführen, anstatt also nur äh, Vorlesungen äh, zu haben. Die haben wenig Studenten am Anfang. Also wie gesagt, am Anfang haben die 40 Professoren und glaub, etwas weniger Studenten, aber das gegen Ende des Jahres sind es dann 100 Studenten bis zum Ende äh, der Besatzung sind immerhin 400 Leute da äh, mhm. gewesen aber die Studentenzahlen sind natürlich auch viel geringer ich weiß nicht wie viel, viel gab glaube ich unter 10.000 Studenten insgesamt in Belgien mhm. vor dem Ersten Weltkrieg also so man muss es ins Verhältnis äh, setzen viele junge Leute kämpfen natürlich an der Front und ähm, also ich würde das sagen es ist kein kompletter Misserfolg
0: mhm. Und was waren dann, ähm, wir haben jetzt über die über die Hochschule gesprochen, sie wurde torpediert durch die Ausrufung, wir holen jetzt Zwangsarbeiter aus dem Menschenbasin Belgien mhm. für deutsche Fabriken oder auch die Landwirtschaft vielleicht. Ähm, was wären dann die nächsten Meilensteine, die in der Flammenpolitik, die äh, noch ja, kennzeichnend sind, für auch die Auswirkungen dann für danach? Also das. Interessanter
1: ist, dass ähm, ähm, aus den äh, Niederlanden, also aus diesem Kreis um Kühlmann, aber mhm. auch von, von Bethmann-Holweg, schon früh angedacht wird, äh, dass das äh, Land äh, zu trennen. Also eine, eine, eine sogenannte Verwaltungstrennung einzuführen. Das ist eine Debatte, die es vor dem Ersten Weltkrieg vereinzelt in Belgien auch gab, mhm. ohne dass allerdings damit so konkrete Schritte verbunden gewesen wären. Das ist etwas, worauf man sich im Sommer 1916 äh, einigt, mhm. ohne dass aber noch ganz klar gewesen wäre, was es eigentlich darunter mhm. zu verstehen. Ähm, Verwaltungstrennung, die Idee ist also, die Ministerien werden äh, geteilt in flämische und äh, äh Ministerien. Und man will mit dem Unterrichtsministerium äh, beginnen. Und das das tut man auch. Mhm. Allerdings wird im Minis flämischen Unterrichtsministerium, äh Quatsch, im belgischen Unterrichtsministerium wird eine flämische Abteilung äh, eingerichtet, die dann eben für die niederländischsprachigen Schulen zuständig ist. Ähm, da gibt es innerhalb der belgischen Verwaltung ähm, erheblichen Widerstand dagegen. Ähm, der, der, ähm, Amtierende Staatssekretär für das Unterrichtswesen wird von den Deutschen auch ähm, entfernt, ähm, aber aus aus der Verwaltung selber also ersetzt. Also der nächste äh, höhere Beamte rückt also in diese Position äh, nach. Und ähm, die Befürchtung ist natürlich, die stellen ihre Arbeit ein, mhm. machen sie aber nicht, aber sie ihnen gelingt es relativ gut, diese flämische Abteilung innerhalb ihres Ministeriums zu, zu isolieren.
3: Mhm.
1: Aber tatsächlich schaffen die damit erstmals eine eine flämische Behörde innerhalb des belgischen Staates, aber das Unterrichtsministerium wird ähm, äh, nicht wirklich getrennt. Also es gibt eben eine flämische Abteilung, die für das flämische Gebiet äh, da ist, aber immer noch eben unter dem Staatssekretär äh, ist. Nicht? Also und das, das bedeutet also, was was wollen wir eigentlich? Was was bedeutet Verwaltungstrennung? Ist also mhm. weder bei den Belgiern noch bei den Deutschen so richtig mhm. äh, klar. Ähm, die Auseinandersetzung um die äh, Zwangsarbeit ist gleichzeitig eine Auseinandersetzung um die Vorherrschaft im, in, in Belgien. Also mhm. ähm, wer hat das Sagen, Generalgouvernement und äh, Reichsleitung oder eben die oberste Heeresleitung, ist Belgien vor allem dafür da, um also für die deutsche äh, ja, Kriegsindustrie ausgebeutet äh, zu werden oder hat eben die Politik noch zu sagen mhm. und in diesem Kampf spielen die Flammen auf einmal eine enorme äh, Rolle und das mhm. kommt und äh, das ist ganz deutlich auf äh, deutsche Initiative zu der Gründung eines Rates von Flandern, das heißt also Aktivisten organisieren sich jetzt also über Belgien äh, hinweg, das können sie nur mit deutscher Hilfe, weil es ist so, es gibt äh, enorme Reisebeschränkungen, man kann sich nicht einfach im mhm. Land bewegen, man braucht Passierscheine, um also von der einen Provinz in die andere zu kommen und organisieren sich und da treffen sich also ähm, etwas mehr als 100 Aktivisten in Brüssel und gründen also einen Rat von äh, von Flandern gegen den Willen der äh, der obersten Heeresleitung. Die versuchen das äh, nach nach Kräften zu zu torpedieren, mhm. sodass also, also beispielsweise Flammen aus äh, Westflandern oder aus Ostflandern, also was also äh, Etappen und Operationsgebiet ist, also kaum äh, anreisen können. Mhm. Die sagen also dürfen auf gar keinen Fall Leute aus den Niederlanden kommen, also ja. wo ja viele exilierte Belgier sind ähm, und machen dafür Sicherheitsbedenken äh, äh, gelten. Und ähm, äh, nachdem sich dieser Rat von Flandern da also mehr schlecht als rechts konstituiert, mhm. konstituiert hat, also ohne, dass die irgendeine, wie auch immer gehartete Legitima Legitimation von Seiten der Bevölkerung gehabt hätten, ähm, verkauft äh, verkaufen die ähm, Besatzungsbehörden äh, das dem, dem Kaiser, Enorm gut sagen. Also die hier gibt es die, die wollen also vom Reichskanzler empfangen werden, ähm, die Flammen haben sich erhoben und so weiter und so fort. Und äh, der Kaiser ist begeistert. Das ist ganz interessant, der gilt ja immer so als der der, der schwache äh, Monarch. Mhm. Aber der sagt dann, ja, das finde ich gut, also die sollen mal empfangen werden. Äh, äh, wie merkwürdig. Also bisher hat mir die Admiralität immer gesagt, also sowas gäbe es in, in Flandern nicht. Und ähm, innerhalb kurzer Zeit werden die dann äh, wird also eine Abordnung von sieben äh, Aktivisten in Berlin empfangen vom Reichskanzler. Der Reichskanzler äh, verspricht ihnen dann die Verwaltungstrennung, mhm. eine Maßnahme, die bereits vorher von deutschen Beamten geplant worden ist. Aber sozusagen die bitten ihn also die Verwaltungstrennung. Jetzt ist alles scripted. Ähm, das lässt sich auch daran sehen, dass äh, die, die Mitglieder dieses Rates von Flam Flandern namentlich nicht bekannt sind. Mhm. Also es gründet sich dieser Rat, aber die Mitglieder, äh, die, die sind unbekannt. Der Namen werden nicht veröffentlicht. Also, das, das ist ja erstmal so nicht die, 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 wir sind alle aufgewachsen mit repräsentativer Demokratie. Mhm. Aber also das muss man sich mal vorstellen. Also da gibt es also ein ähm, Vertretungsorgan, was für sich in Anspruch nimmt, für die flämische Bevölkerung zu sprechen, aber man weiß gar nicht, wer das ist. Mhm. Also die lassen da was verlautbaren und so weiter und so fort. Man kann sich schon denken, der und der sind da möglicherweise drin, aber man weiß es nicht. Mhm. Aber auch bei dem Empfang des, äh, dieser Delegation beim äh, Reichskanzler werden die Delegierten namentlich nicht genannt. Und es ist eigentlich auch nicht äh, beabsichtigt gewesen, ähm, das, das äh, zu veröffentlichen, also jedenfalls von Seiten der Aktivisten. Und das wird dann von deutscher Seite äh, heute, wollen wir sagen, geleakt. Mhm. durchgestochen, nicht? die, die Fatze hat irgendwie, mhm. also gelegt. Und ähm, die es gibt also sogar ein Pressefoto, da haben die sich also mit dem Offizier, der für sie zuständig war, also ablichten lassen und das erscheint dann äh, in der deutschen Presse und dann über die niederländische Presse, die auch in Belgien äh, ähm, Verbreitung findet, ähm, äh, erscheint es dann, dann auch in Belgien. Es gibt einen enormen Aufschrei, nicht? Also da gibt es also äh, belgische Staatsbürger, die sich also wie äh, ohne irgendein Mandat vom äh, äh, Regierungschef des Feindstaates empfangen äh, lassen. Das muss ich vorstellen. Nicht? Also, mhm. die, die, die fordern die Todesstrafe und so, nicht? Also die sollen mhm. hängen, die Verräter. Und nun sind sie auch namentlich bekannt. Und äh, da können die äh, Besatzungsbehörden, da können auch die, die ja, Zeitung der Aktivisten natürlich gar nicht mehr anders, als also die Namen dann eben auch zu veröffentlichen. Und dann sozusagen, ja, das hatten wir sowieso vor. Und damit stehen die aber in der Öffentlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, auf einmal hat der Aktivismus eben Namen und Gesicht. Nicht? Also es sind jetzt mhm. nicht mehr nur einzelne äh, Professoren, sondern es gibt also Leute, die da sich als Pseudo-Regierung von Flandern äh, gebärden. Und äh, diese Verwaltungstrennung, die setzen die dann im Sommer 1917 um. Also nicht die Aktivisten, sondern die deutschen Besatzungsbehörden. Mhm. Die beginnen also damit, die belgischen Ministerien äh, zu trennen. Äh, wobei die die franco hälfte hm. nach Namur umziehen muss. Also Namur ist, eine, eine, ist übrigens heute auch die, das ist interessant, eine interessante Parallele, auch die Hauptstadt der wallonischen Region,
2: mhm.
1: ähm, ist etwa ja, 60 Kilometer von, von äh, Brüssel äh, entfernt und da versetzen die also dann die, die, die belgischen Beamten hin. Die, ja, also die belgischen Beamten, die missliebig sind, die frankophonen Beamten sagen sie, aber im Prinzip geht es um, um, äh, auch um Flamen, die also nicht bereit sind, mit der Verwaltungszeitung äh, mitzuarbeiten. Mhm. Ähm, das Problem bei der ganzen Sache ist, es gibt nicht genügend äh, flämische Kollaborateure, es gibt nicht genügend Aktivisten, die in der Lage wären, äh, als Beamte in diesen mhm. Ministerien zu fungieren, mhm. die haben die Ausbildung überhaupt nicht. Ja. Das bedeutet deutsche ähm, Besatzungsbeamte, deutsche Fachleute, wie schon bei der flämischen Hochschule, mhm. ähm, übernehmen diesen Part. Mhm. Das heißt also, wir haben so eine so eine äh, deutsche substituierte mhm. Elite für Flandern. Mhm. die Also da so ein Mentoring-Programm äh, machen, um die Leute also sozusagen an die 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 heranzuführen. Ich nenne das, vergleiche das immer so mit dieser Nation-Building-Politik, wie wir das das also in in den 90er Jahren und Nullerjahren so hatten, also Aufbau von von äh, staatlichen Strukturen eben ähm, äh, im Irak oder in Bosnien oder sowas nicht, oder Kosovo, ähm, wo also in, in, in äh, solchen international verwalteten Gebieten dann also da so Behörden geschaffen worden sind und ähm, das, das ist absolut äh, äh, faszinierend, also das machen die dann 1917, das ist eine Problem, sie haben nicht genügend Fachkräfte und das zweite Problem ist, die gehen davon aus, die belgischen Behörden machen zähneknirschend weiter. So wie mhm. sie es nach der flämischen Hochschule auch schon gemacht haben, mhm. so wie sie es 1915 gemacht haben. Mhm. Ähm, aber es kommt zu einem ähm, äh, Streik, der sehr clever geplant ist von den, von den, von den, von den belgischen Beamten. Die streiken nämlich nicht alle sofort, sondern in der jeweiligen Behörde, wo also die äh, Verwaltungstrennung äh, also durchgeführt wird, da mhm. gehen die in den Streik. Und zwar vor allem die höheren Beamten. Nicht alle, weil die wollen auch ein bisschen Kontrolle behalten. Nicht? Also Es gibt also ähm, Debatten innerhalb der belgischen äh, Beamtenschaft. Wie reagieren wir darauf am sinnvollsten? Und die überlegen sich auch, also wo geben wir äh, machen wir noch mit? Wo geben, geben wir auf? Weil zum Beispiel im Finanzministerium. Das wird auch bis zum Ende nicht wirklich getrennt. Ne? Also weil beiden Seiten daran gelegen ist, dass da äh, die Arbeit aufrechterhalten mhm. äh, wird. Und ähm, diese Verwaltungstrennung, die schafft eben einen flämischen Staat.
0: Und dann ist dann schon fast der Krieg zu Ende.
1: Naja, das, also 1917, der Krieg gerät, also in, in Deutschland gibt es eine Krise. Nicht? Der Kanzler wird von der obersten Heeresleitung, mehr oder weniger von obersten Heeres, nicht nur, nur aber der, der wird zum Rücktritt gezwungen äh, im Juli 1917. Und ähm, es gibt erstmal dieses äh, Intermezzo mit äh, Georg Michaelis. Der also als Mann der, der OHL gilt und der gegenüber den flämischen Aktivisten auch enorm zurückhaltend ist. Also, weil die sind, die sind verunsichert. Die kriegen also in Belgien enormen Gegenwind, nicht? Also, weil es gibt nicht nur Beamtenstreiks, sondern also die, jetzt gibt es also auch Strafandrohungen der belgischen Exilregierung. Die sagen, also, passt mal auf, wenn ihr also mit der Besatzungsmacht die Strukturen des Landes veränd, äh, verändert, dann äh, schicken wir uns, euch in die Zwangsarbeit. Also, die Androhung sind 20 Jahre Zwangsarbeit. Mhm. <lacht> Mitwirkung an einer äh, staatlichen Veränderung. Und ähm, die wollen äh, von, von den Deutschen gerne Garantien haben. Sie wollen, was, 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 was passiert denn jetzt mit uns, mhm. sozusagen. Ne? Und die äh, neue, der neue Reichskanzler ist aber nicht bereit, die zu geben. Und also sucht allerhand äh, Ausflüchte, um also die weitreichenden Versprechungen, die da Bethmann Holweg ge gemacht hat, eben nicht wiederholen zu, äh, zu müssen. Das gibt eine, eine erhebliche. Ähm, äh, Beunruhigung nach der russischen Revolution. Der Krieg ist zu Ende, nicht? Da denkt da, man da, da, 1917 pass, da passiert ja enorm viel. Also hm. äh, nach der ähm, äh, russischen Revolution im November, also sogenannte Oktoberrevolution, ähm, scheint ja ein Friedensschluss nah. Hm. Also die die äh, Bolschewiki, die wollen aus dem Krieg aussteigen. Die Frage ist, was passiert im, im restlichen Europa? Gibt es äh, gibt überall Ansätze für revolutionäre Erhebung. Hm. Und ähm, die deutschen Behörden vor Ort, die ähm, äh, denen gelingt es, diese Versicherung bei äh, Verunsicherung bei, nicht mhm. Ver Verunsicherung bei den Aktivisten äh, zu kanalisieren in eine Selbstständigkeitserklärung. Mhm. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo die eigentlich Angst haben, die Deutschen lassen uns fallen, die mhm. schließen den Frieden, äh, separat Friedensverhandlungen gibt es. Äh, sowohl 1915 als auch 1917 mit der äh, belgischen Exilregierung. Also die Idee ist natürlich, die Belgier aus dem Krieg rauszuholen. Äh, ähm, und, und die 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 Befürchtungen, die lassen uns also fallen wie eine heiße Kartoffel, wenn sie uns nicht mehr brauchen. Die ist nicht so abwegig. Und ähm, diese Ängste äh, nutzen die Besatzungsbehörden vor Ort. Es gibt mittlerweile einen neuen äh, Generalgouverneur der der obersten Heeresleitung dann äh, 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 Erst kritisch gegenübersteht, dann sich der, na ne gut, das, das, das ist zu komplex, aber die die bringen die dazu, die Selbstständigkeit zu erklären. Mhm. In einem Versuch, die deutsche Reichsleitung zu Garantien zu bewegen.
3: Mhm.
1: Also die, nicht? Mhm. Und erklären sich also selbstständig und der Generalgouverneur ähm, ähm, ist dafür… Die oberste Heeresleitung interessanterweise mittlerweile auch. Warum? Weil sie darin eine Möglichkeit sehen, eine Friedensverhandlung zu, zu, Boyko, also zu, zu, ähm, zu torpedieren.
3: Mhm. Also
1: die, die Friedensverhandlungen stehen vor der Tür, aber die äh, oberste Heeresleitung, die möchte gerne ihre Frühjahrsoffensive durchziehen, also ein bisschen holzschnittartig jetzt mhm. aber, ähm und ähm, die wissen ganz genau, also die Rückgabe Belgien, die Wiederherstellung Belgien ja. ist eigentlich nicht verhandelbar für die Entente. Dafür mhm. sind die in den Krieg gegangen, so also das heißt, also das muss erstmal passieren, wenn die nicht komplett äh, am Boden liegen, können die das eigentlich nicht äh, ähm, zugestehen. Und ähm, in dem Moment wird auf einmal die die äh, Flamenpolitik und werden die flämischen Aktivisten für die oberste Heeresleitung interessant, mhm. weil wenn die ähm, wenn man den Flammen das versprochen hat, kann mhm. man es ja nicht mehr einfach so äh, zurücknehmen.
3: Mhm.
1: Und ähm, die versuchen jetzt ihrerseits, also den äh, Michaelis später den den Hertling vor allem äh, dazu zu drängen, also die, die flämische Selbstständigkeit anzuerkennen, während also die der äh, Georg Hertling, also der dann im November auf, auf äh, Michaelis äh, folgt, also wenn, sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt ne? mhm. und sagt also, nee, die haben kein, kein Mandat. Und die, die äh, flämischen Aktivisten sind also, ja, äh, da, da so ein bisschen sitzen, sitzen da zwischen den Stühlen, also zwischen mhm. verschiedenen Fraktionen in, in, in Deutschland, die unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie man den Krieg zu Ende äh, bringen sollte. Die uh, OHL glaubt immer noch an den Siegfrieden, während die Reichsleitung da skeptischer ist, gerade nach dem Kriegseintritt der, der Amerikaner, das ist ja auch 1917. Und ähm, da, da äh, äh, spielt sich das ab. Der Kompromiss ist dann, die zwingen die Aktivisten dazu, sich Volksabstimmungen, also Volksbefragungen zu stellen, also so, so Wahlen per Akklamation. Mhm. Es gibt also Listen und die stellen sich dann äh, nicht mal auf den Marktplatz, das ist Quatsch, sondern stellen sich also in, in irgendwelchen Versammlungssälen, also dann äh, sozusagen zur Wahl und dann kommen dann also ein paar hundert Leute oder in Antwerpen, Brüssel sind es dann auch tatsächlich mal tausend äh, äh, Leute oder mehr. Und ähm, selbst nach angegaben, der Aktivisten in gesamt Belgien haben etwa 50.000 Leute an diesen Abstimmungen teilgenommen. Und haben dann also gewählt, sozusagen den, den, den Rat äh, von Flandern. Und bei diesen Abstimmungen kommt es zu, zu zahlreichen Vorfällen. Also Aktivisten werden angegriffen aus der Bevölkerung, gibt Gegendemonstrationen, das ist sehr bemerkenswert, also weil ansonsten gibt es ähm, ja das ein striktes Besatzungsregime, also da, dass, dass da also Besatzungsbefürworter täglich angegriffen werden am helllichten Tage, ist, ist schon bemerkenswert. Mhm. Ähm, kommt zu Tumulten, ähm, aber äh, äh, letztlich wird dann ein weiterer Rat und Landung, äh, äh, gegründet. Aber vor allem, weil, weil äh, man eben mit Hilfe der Flammen eben einen ne, äh, Kompromiss- und Verständigungsfrieden äh, torpedieren will. Mhm. Und äh, diese, 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 diese ähm, flämische Nationalbewegung, die, die da entsteht, die entsteht auch, weil die äh, Deutschen dafür sorgen, dass die immer mehr Brücken hinter sich abbrechen. Mhm. Also es beginnt mit der flämischen Hochschule. Oh, flämische Hochschule lässt sich vielleicht mit einigem guten Willen äh, mit mit der belgischen Staatlichkeit äh, vereinbaren, auch wenn die von den Deutschen eingeführt wird. Aber wenn da die, äh, die anderen Professoren deportiert werden, mhm. Dann es schon ein bisschen äh, anders, wenn die die eröffnen, während die Zwangsarbeiter verschleppt werden. Ne? Das heißt, die, die entfernen sich immer mehr von dem Teil der Be Bevölkerung, der loyal ähm, dazu steht. Die Gründung einer äh, Vertretungskörperstadt, dieser dieses Rates von Flandern, ist ein weiterer Schritt. Mhm. Aber, ähm, dass dieser Rat von Flandern, den Charakter einer eine Vertretungskörperschaft bekommt oder so eine Art flämischen äh, äh, Schattenregierung äh, ist eigentlich nur dem Schritt zu verdanken, dass sie von von Biedermann Holweg empfangen werden und die setzen an die Vertre und die deutschen Behörden setzen die Verwaltungstrennung um und drängen dann diese Leute zur 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 Selbstständigkeitserklärung mhm. ähm, und die Auseinandersetzungen um 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 die es dann gibt auf der Straße die Prügeleien und so weiter und so fort äh, sorgen natürlich dafür dass das es innerhalb dieser kleinen Gruppe flämischer Kollaborateure ähm, einen äh, starken Bezugnahme aufeinander gibt mhm. und eine viel stärkere Frontstellung gegenüber Belgien. Weil dieser mhm. Gegensatz, der lässt sich nach dem Krieg garantiert nicht mehr einfach so überbrücken. Mhm. Ja, da kann man nicht mehr sagen, naja, ist dumm gelaufen irgendwie, aber jetzt äh, gibt es eine nationale Versöhnung mhm. nach der flämischen Hochschule, vielleicht wäre das möglich gewesen. Aber nach der Verwaltungstrennung, nach den ganzen Deportationen, nach den äh, Prügeleien 1918, und da entsteht eine Nationalbewegung. Ne? Und da sind sie die 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 Leute, die dann eben nicht mehr zurückkommen und die dann mhm. so also einen harten Kern mhm. äh, bilden.
0: Ja, so habe ich das auch verstanden, dass du gerade durch diese Entfernung vom Zentralstaat äh, und auch die die Sachen, die du eingegangen, oder die, die eingegangen sind, äh, sich so weit entfernt haben, dass dadurch dann halt auch diese, diese, diese krasse Trennung ja dann auch letzten Endes sich vollzieht sukzessive. Ne? Dass man sich immer weiter voneinander trennt, zwischen Wallonen oder Frankophilen und eben den Flammen oder wie auch immer. Also auf jeden Fall die niederländische Sprache sprechend. Dass das also auseinandergeht und da einfach keine Brücken mehr, wie du sagst, so viele Brücken abgerissen, dass da eigentlich man so weit sich entfernt, dass man da eigentlich nicht mehr wieder zusammenkommt.
1: Ja, also die, das Interessante, es gibt diesen harten Kern, aber jetzt könnte man ja sagen, also relativ begrenzte Gruppe. Mhm. Wenn der Rest der Bevölkerung dagegen ist, sozusagen, dann macht es ja nicht. Also wenn wir haben wenn eine Gruppe von 50.000, bei einer Bevölkerung von, was war es damals, 7, 8 Millionen, ist äh, vernachlässigbar. Ja. Ähm, wir bestrafen die, wir treiben die ins äh, Exil. Mhm. Ähm, das das äh, scheint ja erstmal machbar. Nach dem Krieg, nach der, nach der Befreiung, gibt es aber eine äh, enorme Repression, die sich eben nicht nur auf die Kolla Ko Kollaborateure beschränkt, mhm sondern wo dieser äh, Konflikt, den es davor gibt, ja. eben zwischen dem Frankophonen-Establishment und der flämischen Bewegung, ja. die für sich in Anspruch nimmt, die flämische Bevölkerungsmehrheit zu so mhm. so repräsentieren, also auch, muss man auch mit, 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 mit Vorsicht genießen, aber ähm, der bricht, ähm, äh, äh, verschärft wieder aus. Mhm. Es gibt ein sich sehr chauvinistisch äh, gebärdenden ähm, belgischen äh, äh, Nationalismus, mhm. sogar Imperialismus. Der Anspruch erhebt auf, auf Teile der Niederlande. Also 1839, also die Niederländer, wie gesagt, sind 1830 vertrieben worden, die kamen auch noch ein paar Mal zurück. Ähm, gab es diese, diese Trennung äh, von Limburg, also eine Provinz im Osten des, der, des Landes, ähm, die, die gab eine Trennung von Luxemburg, nicht, das auch von Belgien beansprucht wurde. Und die wollen das gerne zurückhaben. Ähm, das heißt also, diese imperialistischen Forderungen, die beziehen sich zum Teil, weil, Teil auch auf Deutschland, also Eupen-Malmedie, da ist, ist das, was übrig geblieben ist, aber die beziehen sich vor allem auf Luxemburg und auf die Niederlande. Mhm. Und, ähm, richten sich äh, gegen den inneren Feind. Mhm. Als innerer Feind wird die flämische Bewegung gesehen. Nicht? Der äußere Feind sind die Deutschen und die Niederländer. Ähm, der der innere Feind ist eben die flämische äh, Bewegung, die äh, von ihren Gegnern nun als prinzipiell, wie soll man sagen, also feindlich dargestellt wird, mhm. also da, das gesagt wird, also die haben damals kollaboriert, obwohl mhm. der Großteil gar nicht kollaboriert hat ne? und, ähm, und der Vorwurf ist natürlich, also ihr teilt das Gedankengut der der Aktivisten. Mhm. Jeder, der 1919 für eine flämische Hochschule eintritt, muss sich anhören, genau wie die Deutschen. Mhm. Das das Und das führt ähm, innerhalb relativ kurzer Zeit dafür, dazu, dass, dass, dass viele ähm, äh, Leute aus der flämischen Bewegung, die Aktivisten durchaus kritisch gesehen haben, während des Krieges sich mit denen auch solidarisieren. Und sagen, also hier ist ein Rachefeldzug sozusagen, der durchgeführt äh, wird. Hinzu kommt, dass während des Krieges sich im flämischen Militär, äh, im, im belgischen Militär, in der belgischen Armee, eine flämische Frontbewegung äh, gegründet hat. Mhm. Die gegen die eklatanten äh, Verstöße, gegen die gesetzlichen äh, Regelungen zugunsten der, der, der niederländischen Sprache sich äh, auch gewandt haben, unter anderem. Also das, die Befehlssprache im belgischen Militär ist, ist, ist französisch ähm, und ähm, wenn da wenn da äh, werden Leute, die das 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 äh, nicht gut finden, werden also reihenweise in Arrest geworfen. Hm. Das heißt also, wenn, wenn die Soldaten also äh, Appell stehen, dann muss man Prison sagen. Nicht? Die Namen werden vorgelassen, also Prison. Ja, der der derjenige ist da. Wer anwesig sagt, dann mhm. anstelle dessen, also anwesend mhm. äh, auf auf Niederländisch, der wird teilweise von den Vorgesetzten, Offizieren bestraft. Mhm. Und das, das, das sind so zu äh, Zuständen. Ähm, wir Niederländischsprachige Belgier sind äh, enorm benachteiligt, äh, was den Karriereweg in der äh, Armee äh, äh, anbetrifft. Sie stellen auch die Mehrheit der Soldaten äh, dar. Das hängt mhm. mit dem Kriegsverlauf zusammen, hängt damit zusammen, dass es sowieso mehr äh, Flamen als äh, Frankophone gibt in, in, äh, in Belgien, aber auch damit, dass also die äh, wallonischen Regionen mit als erste ähm, besetzt gewesen sind, während eben in den flämischen äh, äh, Regionen die Leute noch rekrutiert werden konnten. Mhm. Ähm, aber in den Kampftruppen sind vor allem Flamen. Warum? Weil man Französisch sprechen muss, um eben im, im Offizierskorps auf, aufsteigen zu können. Und das führt natürlich ähm, zu, äh, zu, zu Reibereien und in dieser dieser Frontbewegung wird während des Krieges äh, durchaus rezipiert, was am Besatzungsgebiet äh, passiert. Mhm. Dafür sorgen die Deutschen dann auch, also richtig systematisch erst ab 1918 mhm. und ähm, die Identifikation mit den mit den mit den Aktivisten die scheint hoch zu sein. Also wenn man so die offiziellen Dokumente der der Frontbewegung, also sie geben Flugschriften raus und so und schreiben offene Briefe an den König und an äh, äh, an den Kardinal und so. Ja, wenn man sich das anschaut, dann sieht man also die Bezugnahme auf die Maßnahmen, die im Besatz, Besatzungsgebiet ergriffen werden, die ist eigentlich immer nachzuweisen. Das ist immer eine ganz starke äh, starke Referenz. Guckt mal, was die Deutschen sogar machen und wie ihr uns behandelt.
0: Genau, das denke ich mir nämlich gerade auch. Das ist dann ja genau dieses Ding. Man hat man kriegt dann von hinten irgendwie Druck. Und es ist halt kein, nicht geschlossen, sondern ein Kanal und der Kanal führt zu den, zu den, zu den, zu, den, zu der Flammenpolitik der Deutschen beziehungsweise zum flämischen, flammisch, Gebiet. Und da sieht man dann seine Bundesgenossen, Leidensgenossen irgendwie beides zu, zur gleichen Zeit. Und finde das irgendwie ganz, ganz, ganz interessant, weil ich die ganze Zeit auch so aktuelle Bezüge irgendwie sehe, wie ja. das dann einfach vielleicht auch da teilweise passiert, dass man dann in irgendwelchen Äußerungen einem bestimmten Lager zugeordnet wird, wo man sich eigentlich gar nicht sieht, aber dann durch diese Zuschreibung und immer immerwährende Zuschreibung dann sich auch irgendwie dort anschließt und dann wird dann eine Gruppe, die eventuell klein ist, wie zum Beispiel dieser, dieser Flämische Rat, auf einmal aufgefüllt mit Leuten, die ihnen vorher eigentlich kritisch gegenüberstanden. Genauso wie das Militär oder eher das, die Mannschaftsgrade wahrscheinlich. ne? Wenn du sagst, dass die Offiziere Franzosen oder französisch sprechende ja, Salonen. Also es gibt
1: es gibt durchaus auch ähm, Flammen, nicht? Also sie, die Leute, die, ja. die, die die besseren Schulen besucht haben oder die studiert haben ähm, in Flandern, die sprechen natürlich auch genügend Französisch um die Offiziersausbildung zu mhm. Also das gibt es schon. Aber ähm, ähm, ja, es gibt auch noch ein Problem mit der Religion, also dass das Offizierskorps sehr stark liberal dominiert ist, während also die flämische Bewegung vor allem katholisch
0: mhm. äh,
1: dominiert ist. Und ähm, äh, im Kat in, in der katholischen ähm, im katholischen Milieu in Belgien gab es lange Zeit starke Vorbehalte gegenüber dem Militär. Hm. Sozusagen als ein säkularen äh, Milieu, in dem die äh, Leute ins Bordell gehen und so. Also gibt egal. Hm. Aber die, die, also da gibt es auch diesen diesen äh, diesen Gegensatz. Also da spielen unterschiedliche äh, äh, Faktoren mit. Das Interessante ist natürlich, dass ähm, äh, äh, belgische Soldaten, also auch die Soldaten der Fl Frontbewegung, stehen ja an, äh, äh, an der Front und kämpfen gegen die Deutschen und werden von den Deutschen getötet. Und ähm, äh, verantwortlich für ihre Lage sind, äh, sind ja nicht die belgischen Behörden, sondern der deutsche Überfall. Aber dass die sich mit diesen Kollaborateuren identifizieren, das ist schon sehr interessant. Also dass dass, dass, dass die sagen, naja, die, die äh, unser eigentlicher Feind ist eigentlich unsere eigene Armee. Das ist eine enorm äh, erstaunliche Entwicklung, äh, meines Erachtens, weil ähm, in, 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 ja die, das im Widerspruch steht, natürlich zu, 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 zu dem Bedürfnis, irgendwie als, als Held auch anerkannt zu werden. Und ein Großteil der, des flämischen Nationalismus während des Krieges wird getragen, eigentlich von der Erinnerung an diesen belgischen Verrat. Also mhm. diese sozusagen, die, die, es gibt, gibt äh, mehrere. Ähm, Biografien, an denen also das dann illustriert wird. Ähm, der, der Soldat, der also von der eigenen Kugel erwischt wird, im, im, im Ruck, Rücken, nicht friendly fire, das kommt vor. Ähm, und das wird aber sozusagen als ein, ja, simpellicher den, 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 den Durchstoß in den, in den Rücken der flämischen Soldaten, die also ähm, bewusst äh, ins Feuer gejagt worden wären von ihren französisch sprechenden äh, Vorgesetzten, ähm, die ihres Lebens nicht mehr sich, sicher waren in den, in den Schützengräben, die man mhm. in den gefährlichsten Orten eingesetzt äh, wurden, weil man eben die flämischen Soldaten sozusagen töten wollte, ausrotten wollte. Also die, so, solche, solche solche Vorstellungen. Und diese die Gedenkveranstaltung an die flämischen Gefallenen des, des, des Ersten Weltkrieges, vor allem die sogenannte Eiserwallfahrt, also auf die Schlachtfelder der in äh, um IPAN, die wird zur nationalistischen äh, Wallfahrt. Und äh, die Aktivisten, die, ja, die Kollaborateure mit, mit, mit dem, mit dem Feind eigentlich, die werden dann dort äh, aufgenommen. Also als Leute, die vielleicht bestenfalls aus idealistischen Motiven hier und da mal einen Fehler begangen haben. Aber die im Grunde genommen äh, das Richtige wollten. Und deren äh, Eindruck, dass also äh, man mit dem belgischen vom belgischen Staat nicht zu erwarten hat und man, dass man es also deshalb also von den von deutschen aus annehmen äh, müsse ähm, deren Analyse da durchaus richtig gewesen wird wäre man muss jetzt sagen der, das Interessante ist die den der flämische Nationalismus eine enorm dynamische Kraft in den 1920er Jahren mhm. ähm, der es gelingt ähm, äh, ähm, ja, Traditionen umzudeuten, neue Traditionen, also wie diese Gedenkveranstaltungen zu zu, zu etablieren, ohne dass sich das aber unmittelbar in äh, politische Macht ähm, oder in, in, sagen wir mal, in politische Repräsentationen ähm, übersetzen würde. Mhm. Ähm, die die sogenannte Frontpartei, also die erste flämisch-nationalistische Partei Belgiens, davor gab es sowas nicht, da gab es Katholiken, liberale Sozialisten, that's it. Ähm, da, die Diese erste, die die erringen so zwischen drei und sechs Prozent in den 1920er Jahren. Hm. Das ist eine Splitterpartei, nicht? also hm. das, das ist äh, nicht wie die Grünen jetzt oder so, sondern ist wirklich eine, eine verhältnismäßig kleine Partei, was mit dem Wahlrecht in Belgien auch, äh, auch zu tun hat. Ähm, und äh, selbst in den 1930er Jahren, als dann die Wende zum Faschismus kommt, hm. also als die flämischen... Nationalisten, die Frontpartei ist enorm pazifistisch, also anti, ja, könnte man könnte schon was sagen, anti-autoritär. Also hm. die sind ganz lokal organisiert, so Wahlzweckbündnis und so und in den 30er Jahren gibt es dann eben diese Wende zum zum Faschismus, National Nationalverbund, also flämischer Nationalverband, hm. der faschistisch organisiert ist, aber selbst dann erringen die. Äh, nie mehr als als äh, was bessere Ergebnisse gewesen, irgendwie zwölf Prozent oder sowas. Mhm. Also auf Flandern gerechnet sind es dann natürlich mehr, aber nie mehr als ein Viertel aller Stimmen in, äh, in Flandern. Mhm. Aber mhm. immerhin, also für eine Bewegung, die es vorher nicht gab. Aber kulturell dominieren die, nicht? Also kulturell genau. sind die enorm äh, anwesend und ja, äh, dieser, 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 dieser Eiserturm, der da gebaut wird, also ein riesiges Soldatenkreuz und so. Diese ganzen Narrative, so, die werden von denen besetzt.
0: das hatten wir ja eher schon gesagt, das ist eine, eine territorial, nicht territorial, so also eine ähm, politische, nein, was war es, verwaltungstechnische, eine Verwaltungstrennung ja gibt, mhm. ne? Plus dann diese extreme Kultur, Ver, ja, Umdrehung zu einem flämischen Nationalgedenken oder wie auch immer. Wie, äußert, also, um jetzt auch einfach zu, zu, zum Punkt zu kommen, bis 44 wie wie geht mhm. das weiter? Wie entwickelt sich das weiter? Kommt da noch wirklich das Politische noch dazu? Gewinnen die auch am politischen Gewicht? Oder bleibt es eigentlich darauf, dass einerseits die Verwaltung weiter ausgebaut wird zu einer Trennung, so wie wir es heute haben, und dieser ja kulturellen, flämischen Nationalidentität, wie Entwickelt sich das weiter?
1: Also das, ähm, die flämische Bewegung, ähm, also die sich für die Rechte der niederländischsprachigen Belgier einsetzt, mm. äh, die äh, ist natürlich viel größer als der flämische Nationalismus. Also, also sozusagen. Also, und es kommt ähm, innerhalb der belgischen ähm, Parteienlandschaft, wobei Partei darf man äh, nicht im heutigen Sinne sehen, sondern es sind häufig eher so Wahl. Bündnisse, also häufig haben die, die Parteien, die katholische Partei, die liberale Partei haben keinen zentralen Parteiapparat, wie das heute zu, der mhm. Fall ist. Äh, die Sozialisten haben das, aber die anderen Parteien entwickeln das erst nach und nach. Ähm, das bedeutet also, dass die einzelnen Abgeordneten häufig also auf einer sehr lokalen Basis in ihren äh, Wahlkreisen eben heraus, ob, vielleicht kann man das mit mit mit, mit ähm, den Vereinigten Staaten äh, vergleichen, nicht? Also wo äh, Republikaner, und Demokraten also ja auch viel weniger, also gibt es keine so eine Fraktionsdisziplin, wie das, wie das heute bei uns äh, in den Parteien der, der Fall ist. Und in der katholischen Partei, <lacht> sozusagen, äh, da entwickelt sich ein Bruch zwischen den flämischen Abgeordneten, die die große Mehrheit darstellen, und den mhm. äh, katholischen Abgeordneten, die auch die größte Partei sind, die Regierung stellen ähm, ähm, äh, in äh, in, in, ja, bis in der gesamten Zwischenkriegszeit also Regierungschefs stellen und den, den Frank Wohnen. Also dieser, dieser Bruch ist ganz wichtig für, für die weitere Entwicklung. Mhm. Und bis 1930 wird die Flämische Hochschule dann tatsächlich eingeführt. Mhm. Also diese Maßnahme da gibt es Riesendemonstrationen dafür und dagegen, also von, von, von Gegnern und befürwortern das justizwesen wird langsam äh, zweisprachig man muss man muss sich vorstellen dass also gerade bei den höheren gerichten war französisch gerichtssprache hm. egal ob der ähm, kläger oder angeklagte ähm, diese sprache beherrscht oder nicht es gab da so ein paar möglichkeiten also nominell konnte man äh, n n niederländischsprachiges Gerichtsverfahren haben, aber das war natürlich nicht besonders sinnvoll im Sinne der äh, Prozessstrategie. Mhm. Also der, häufig, nicht? also häufig ist es so, dem Buchstaben nach herrscht Gleichberechtigung, aber äh, der, der Praxis nach eben nicht. Ähm, Im Militär dauert das äh, noch bis Ende der 30er Jahre, be be bevor, also ähm, äh, Niederländisch als gleichberechtigte Kommandosprache sich durchsetzt. Was nicht ganz, also aus militärischer Sicht natürlich auch nicht, nicht ganz unverständlich ist, nicht? Also, zweisprachiges Militär ist eine Herausforderung. Aber ähm, äh, Belgien entwickelt sich langsam, langsam in, 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 in Richtung eines ähm, mehr zweisprachigen Landes, ohne dass es schon völlig äh, äh, föderalisiert wäre. Also, die Sprachgrenze die die Deutschen festgelegt haben für die Verwaltungstrennung, die wird zum Beispiel nicht äh, äh, festgelegt äh, im, in, den, in den 1930er Jahren, das ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg der, der Fall. Und ähm, hierbei ist es so, die die Bezugnahme, ich nenne das ja die importierte Nation, nicht? also mhm. diese Schaffung von, 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 von ähm, flämischen äh, nationalen Strukturen, also diese importierte Nation während des Ersten Weltkrieges, die wird vor allem von den, auf die wird vor allem von den Gegnern Bezug genommen, also als Negativbeispiel, als Argument dagegen. Also was die Deutschen nicht geschafft haben, das schafft ihr jetzt, unser Land so zu, 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 zu zerschlagen. Wenn andererseits ähm, selbst von den flämischen Nationalisten selten positiv darauf Bezug äh, genommen wird. Also wenn, dann sind das Leute, die im deutschen Exil sind oder im niederländischen Exil. Nicht? Die können das machen, die müssen nicht auf keine politischen Rücksichten nehmen. Hm. Aber in, innerhalb Belgiens selber höchstens zur Provokation. Also das kommt natürlich manchmal vor, nicht? Also dass dann also äh, jemand im Parlament irgendwie äh, die die Zerstörung Belgiens oder sowas dann dann äh, verlangt. Aber ähm, gemeinen ist es doch so, dass man äh, die Verbindung zur ähm ja, zu dieser Besatzungsgeschichte lieber nicht so an die große Glocke, äh, hängt. Ähm, wenn Unterschriften gesammelt werden für die Freilassung von Aktivisten, dann werden die international gesammelt, aus in Deutschland, nicht? Also, mhm. also so, so, das, das, das sind so Beispiele dafür, dass, dass, das ähm, der Umgang mit dieser, ja, diesen deutschen Wurzeln, ähm, eher, äh, eher schwierig ist. Der ist vorhanden, aber das, also, aber nach der Besatzung 1940 äh, wird ganz klar, dass es diesen Bezug gibt. Also das, das, das ist eben das Interessante. Also wir, wir, Dadurch, dass, dass Belgien zweimal äh, besetzt worden ist, können wir viel stärker äh, auch, äh, auch Aussagen darüber machen, was für ein untergründiges Gespräch das im flämischen Nationalismus ist. Dass also nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Welche Quellen äh, sollen wir dazu anzapfen? Also wo wo findet das statt? Ähm, dass das das lässt sich so eben nicht äh, lokalisieren aber da gibt es eben einen Diskurs der offensichtlich nicht öffentlich ist aber der so wirkmächtig ist dass als deutsche die die Deutschen <lacht> Belgien 1940 äh, besetzen im Mai ähm, die flämischen Nationalisten sofort zur Stelle das ist absolut klar wir kollaborieren mhm. also der, der zweite Aktivismus also der der ist völlig selbstverständlich. Hm. Und die Erwartung ist, dass es eine Trennung gibt in, in Flandern und Wallonien, also dass an die importierte Nation äh, wieder angeknüpft wird. Und das ist übrigens nicht nur bei den flämischen Nationalisten so der Fall, sondern auch die belgischen Behörden gehen davon aus, dass das ähm, äh, von den Deutschen äh, geplant äh, ist und auch durchgesetzt äh, wird. Und das ist äh, da, da, das, das Interessante daran. Es gibt eben ähm, den Diskurs der Zwischenkriegszeit, wo man schon sehr suchen muss, um äh, Be Bezüge eben auf die Verwaltungstrennung und sowas äh, zu finden. Ähm, innerhalb Belgiens zumindest. Mhm. Also in, in den Niederlanden gibt es das. Ein, in, bei den deutschen Exilanten gibt es das äh, auch. Innerhalb Belgiens kaum oder wenig. Ähm, äh, aber als die Deutschen dann wieder da sind, ist ganz klar, ja, das ist jetzt das, was wir wollen. Und ähm, dann ist die Überraschung groß, als die deutsche Besatzungsmacht des Zweiten Weltkrieges aber sich da eher wenig überzeugt von zeigt. Also es gibt, wenn man also ich, wenn man es überspitzt formulieren will, kann man eigentlich sagen, dass das Verhalten der flämischen Nationalisten während des Zweiten Weltkrieges ist weitgehend durch die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges und die damit verbundenen Erwartungen determiniert. Hm. Also die, die kollaborieren sofort, die haben eine Vorstellung davon, was was passiert. Ähm, es gibt eine ähm, Rezeption der Besatzungsgeschichte des Ersten Weltkrieges in den deutschen Besatzungsbehörden. Es gibt hier und da auch eine personelle Kontinuität, mhm. wobei man sagen muss, also ähm, großen also es gibt viele 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 deutsche Besatzungsbeamte, die während in der Zwischenkriegszeit aktiv sind. Aber in der besatz ähm, äh, in den Besatzungsbehörden des Zweiten Weltkrieges, da ist dieser muss man diese personelle Kontinuität schon sehr sehr suchen und es gibt eher eine kritische Rezeption des Ersten Weltkrieges also wo gesagt wird also ähm, das war ja nun mal äh, total ine ineffizient also das, das ist ja also äh, warum sollen wir die Or die Behörden vor Ort zerschlagen wenn die mit uns zusammenarbeiten dann müssen wir alles selber machen ähm, und die Verwaltungstrennung wird als einen Fehler äh, betrachtet mhm. also die Militärverwaltung die Nationalsozialistische Militärverwaltung sagt, also unter den Bedingungen eines totalen Krieges können wir äh, solche Experimente da nur nicht durchführen. Es gibt hier und da äh, Ansätze äh, dazu, aber ähm, sobald sich zeigt, dass der belgische Widerstand dagegen äh, größer ist, geben sie es wieder auf. Es gibt die Überlegung, die Universität in, in Brüssel, eine Privatuniversität, Universität, liberale Privatuniversität, Universität, eine flämische Universität umzuwandeln. Um das scheitert am Widerstand der der Universität. Die stellen den Betrieb ein und dann lassen sich auch die Finger davon. Und da, das das ist schon interessant. Also weil man ja warten würde, dass der Nationalsozialismus als Rassenstaat oder äh, so wie mein äh, lieber Doktorvater Herr Wilbermann das äh, etabliert hat, dass dass der 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 R nationalsozialistische Rassenstaat ähm, äh, sofort die Trennung in Flandern und Wallonien durchführen würde, aber das passiert erstmal nicht. Ähm, aus pragmatischen da, Überlegungen ähm, und dann später aber auch aus so ähm, äh, ideologischen äh, äh, Überlegungen. Die flämischen Nationalisten waren ähm, ja äh, gut während des Ersten Weltkrieges, aber innerhalb der nationalsozialistischen Ideologie für jemanden wie Himmler wie für den Hauptamtschef äh, äh, Gottlob Berger, SS-Hauptamtschef äh, Gottlob Berger, sind es Separatisten, das germanische Separatisten. Die wollen ein großgermanisches Reich, die wollen kein selbstständiges Flandern. Die wollen keine großen Niederlande.
3: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und das sind Leute, die die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben. Nur, die haben eine Organisation, die haben Personal, der flämische Nationalismus ist repräsentiert einen wichtigen Teil der, der flämischen Bevölkerung und den nutzen die enorm effizient. Das heißt also, jeder missliebige belgische Beamte kann durch einen flämischen Nationalisten ersetzt werden. Und das erfolgt in einem enormen Umfang. Also wenn man das mit 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 Wallonien vergleicht, da gibt es ja auch, nicht? Da gibt es die Rexisten, Leon de Grell, die da, ähm, ja. Die da, äh, 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 kollaborieren. Aber in, in Flandern ist es so, dass, dass, also Großteil der Bürgermeister sind am Ende des Krieges flämische Nationalisten.
0: Das heißt also, ähm. Die Deutschen haben im Ersten Weltkrieg eine Initialzündung bei den, Fla bei den Flammen ausgelöst, die dazu führte, dass sie diese, ähm, diese, diese Verwaltungstrennung angeleiert haben oder angestupst haben. Ähm, das hat sich dann und, in durchgeführt, ja. und durchgeführt. Ja, klar. Und in der Zwischenkriegszeit hat sich das Ganze dann auch nochmal ein bisschen erhitzt und auch verbreitert von den, von den Menschen. Also, also es sind einfach mehr Leute geworden, ja. die, die, die sich dafür eingesetzt haben. Aber dann zum, dann die Hoffnung, wie du schon sagst, die Hoffnung, das dann wirklich konsequent vollständig durchzuziehen, passiert dann nicht. Deutsche Stellen berufen sich aber sehr wohlwollend und gerne auf diese, auf diesem, auf, die, wiederum auf dieses Basin an, an Menschen, um einfach missliebige andere Funktionäre in den Verwaltungen auszutauschen. Beispielsweise in Wallonien, aber sie unterstützen sie nicht, weil sie nicht das gleiche wollen wie sie. Naja, das ist
1: interessant. Also Menschen das ist ja noch so eine Vorstellung, die, also so eine fast, ja, fast koloniale Vorstellung. Ja. Also dass dass man, dass man also Leute ähm, unter Androhung von Gewalt zur produktiven Arbeit äh, zwingen kann. Also, das ist das wirklich noch so 19. Jahrhundert. Also, mhm. ähm, Zwangsarbeit ist ja in den meisten Fällen ähm, nicht besonders äh, produktiv. Ja. Ähm, und ist eben als, äh, äh, ja, höchstens also als Maßnahmen unter kriegerischen Bedingungen irgendwie wie, wie, äh, zu rechtfertigen äh, daher. Aber während des äh, Zweiten Weltkrieges gibt es ja kein, kein äh, also gibt es auch Zwangsarbeit, aber es gibt vor allem also ein ganzes Personalreservoir an Leuten, die mit den Deutschen zusammenarbeiten wollen. Ja. Die in den Staatlichern sitzen, ja. die gut qualifiziert sind, großenteils. Ja. Also in in in, in gibt es einfach auch viele... Ähm, flämisch nationalistische Funktionäre mhm. oder Leute, die dem flämischen nationalismus nahestehen, aus der katholischen Partei kommen, aber da Überlackungen haben, die bereit sind, Funktionen zu übernehmen und die ähm, eine Interessenparallelität zumindest zwischen also äh, den deutschen Interessen und ihren Interessen äh, wahrnehmen. Und das ist wirklich ein großer großer Unterschied zum zum ersten Weltkrieg. Also im ersten ähm, äh, im zweiten Weltkrieg ähm, arbeiten Viele Belgier mit den äh, Deutschen gut zusammen. Ähm, einerseits natürlich, weil, weil, weil 1940 scheint Deutschland den Krieg gewonnen zu haben. Es gibt keine belgische Armee mehr auf, auf belgischem mhm. Territorium wie damals in in Ipan Also deshalb auch die Bereitschaft der, äh, der ganz normalen belgischen Elite zusammenzuarbeiten ist wesentlich äh, höher. Aber es gibt gleichzeitig eben auch noch einen Teil der Bevölkerung, der wirklich auch mit den Deutschen zusammenarbeiten will, der sich damit identifiziert der sagt, das ist äh, äh, nicht nur der deutsche Krieg, sondern es ist auch unser Krieg. Wir profitieren mhm. von einem deutschen äh, Sieg. Wir wollen lieber eine deutsche Besatzung als einen belgischen Staat.
0: Mhm. Ja, das ist ja eigentlich auch ein gutes Schlusswort. Ja, <lacht> okay. Ähm, um zu einem Punkt zu kommen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, gerade, gerade wie, wie diese Kräfte von außen und von innen wirken und wie sie mal miteinander zusammenarbeiten, dann wiederum nicht, aber dann wiederum doch, obwohl sie eigentlich unterschiedliche Ziele haben. Ähm, Sollte ich das nämlich jetzt gerade zuletzt verstanden. Wenn Leute jetzt Lust haben, was zu lesen, darüber vertiefend, was würdest du ihnen empfehlen?
1: Ja... Also es gibt natürlich sehr viel äh, gute Literatur zum, zum ähm, äh, Nationalismus. Ähm, der Aspekt des externen Einflusses auf nationalistische Bewegung der ist lange Zeit sehr vernachlässigt worden. Ähm, das ist äh, äh, etwas, was jetzt gerade so auch im Zuge der Besatzungspolitik und Besatz Besatzungsforschung ähm, äh, anders wird. Da gibt es im, im Moment ähm, äh, relativ viel äh, zu. Also Von mir ähm, gab es einen äh, Artikel, der in äh, Franzia erschienen ist, der heißt, ist äh, auf Englisch, Learning from, from Failure. Mhm. Das äh, habe ich äh, für einen guten Titel für meinen ersten englischsprachigen Aufsatz äh, gehalten. Und da geht es eben darum, äh, wie die deutsche Militärverwaltung das Erbe des äh, mhm. Ersten Weltkrieges eben äh, rezipiert hat. Aber auch sehr viel um die belgische Reaktion eben auf den, den zweiten Einmarsch. Also da kannte man sich schon. Ähm, das, äh, das ist ein, ein, Artikel, den ich habe veröffentlicht habe, aber einen anderen, ähm, den ich ähm, im Rahmen des Arbeitskreises Kritische Belgien Forschung ähm, äh, veröffentlicht habe, der äh, be beschäftigte sich <kühm> vor allem mit dieser Idee der importierten äh, Nation, mhm. ähm, weil ich das für das hervorstechendste Merkmal der deutschen Besatzungspolitik des mhm. Ersten Weltkrieges äh, halte. Ähm, und ach, wie hieß denn dieser, heißt denn dieser Wand? Also, Geheimfavorit Belgien, glaube ich. Also, mhm. da, 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 da war wahrscheinlich auch Weltmeisterschaft oder so. Ähm, kein Geheimfavorit mehr. Ähm, und ähm, Ansonsten, wenn man wenn man äh, zur äh, ja, flämischen Bewegung lesen wird, es gibt, es gibt was ich überhaupt nicht betrachte, ist eigentlich diese diese ideologische Seite. Also mhm. ich betrachte, natürlich betrachte ich die auch, aber das ist nicht mein Hauptaugenmerk. Mir geht es eigentlich darum, ja, wie wird äh, das pragmatisch umgesetzt und welche Motive mhm. äh, äh, stehen dahinter. Man stellt fest, dass die Besatzungspolitik äh, selten... Ähm, natürlich gibt es eine ideologische Grundströmung und natürlich ähm, ja, kommen, kommen äh, Impulse aus von den Alldeutschen und vom Nationalsozialismus und so weiter. Das ist nicht unwichtig, aber ähm, für mich interessierte eher so diese pragmatische mhm. äh, Besatzungspolitik. Mhm. Ähm, es gibt für den Ersten Weltkrieg ein fantastisches Buch, das heißt ähm, ähm, deutscher Imperialismus und belgischer Nationalitätenkonflikt äh, von äh, von Winfried Doldra. Der also h klein äh, in Deutschland sich Leute anschaute die mit den äh, die sich für die Flammen interessiert äh, haben also dieses flammenfreundliche mhm. äh, Spektrum mhm. das ist äh, etwas was mir wenig äh, vorkommt aber äh, was ganz interessant also er interessiert sich also eben auch sehr äh, äh, also er hat fantastische Sachen auch zur zur Zwischenkriegszeit äh, geschrieben ähm, von Jens Thiel, das habe ich ja bereits erwähnt, ist dieses Menschenbasin Belgien, ähm, die Studie zum äh, zur deutschen Zwangsarbeiterpolitik in Belgien, aber eben nicht nur, also er bietet auch eine hervorragende äh, Darstellung mhm. der äh, äh, der äh, deutschen, deutschen Besatzung. Und wer sich für äh, die, den flämischen Nationalismus der Zwischenkriegszeit und der Kriegszeit interessiert und des äh, Niederländischen mächtig ist, der, dem ist auch also sehr stark ähm, äh, Bruno de Waver. Bruno de Waver ist der, der der Bruder von Bart de Waver, also dem Nationalistenchef jetzt in in, in, mhm. äh, in Belgien. Aber es ist nur der Bruder. Äh, also Bruno de Waver und der hat ähm, bereits Anfang der 90er Jahre ein Buch geschrieben, das heißt Gräb ähm, nach der Macht, also Griff nach der Macht also und hat den äh, den faschistischen, flämisch-nationalistischen äh, Verband, also Flamisch Nationalverband mhm. in einem äh, wirklich äh, gut zu lesenden Buch äh, nachgezeichnet. Es ist möglich, dass es auf Englisch erschienen ist. Hm. Also das ich ist, kann wir, mal nach. Ja, ja das, das wäre mein, wären meine Leseempfehlungen.
0: Lese ja, werde ich auf jeden Fall alles nochmal nachrecherchieren. Das kommt auch in die Show Notes, ähm, dass da auch die Leute entsprechend das alles auch finden. Ansonsten hättest du eine Gastempfehlung für mich?
1: Ich äh, könnte das Sebastian Bischof empfehlen. Mhm. Ähm, der ähm, gerade ein Buch äh, veröffentlicht hat, Kriegsziel äh, Belgien. Da mhm. geht es also um den äh, deutschen Annexionsdebatten 1914 bis 1918. Das ist sicherlich interessant vor der vor dem Hintergrund dieser ähm, Debatte um den Frank-Tiröhr-Krieg. Mhm. Ähm, ist ein sehr interessantes äh, äh, Buch äh, und sicherlich auch ein ganz interessanter äh, Gesprächspartner. Die Frage, ob man so viel Belgien äh, äh, haben will. Man kann natürlich nie genug von Belgien haben, aber ja, äh, genau. das ähm, ansonsten ähm, ein etwas exotisches Thema, äh, ein, ein äh, guter Bekannter von mir, der hat ein, äh, leider wenig, äh, eine leider viel zu wenig viel zu wenig rezipierte ähm, Arbeit geschrieben über den größten zwischenstaatlichen militärischen Konflikt in Lateinamerika des 20. Jahrhunderts, so spezifisch ist es dann auch den sogenannten Chaco-Krieg in den 1930er-Jahren zwischen ähm, Bolivien und dem äh, Paraguay, wo sich also diese beiden lateinamerikanischen Staaten aus häufig sehr schwer nachvollziehbaren äh, Gründen um ein äh, ja, quasi unbewohnbares äh, Stück Wüste, Prärie äh, mhm. gestr gestritten haben. Ähm, sicherlich ist ganz äh, also Maßgebende Studie dazu, die, die viel mehr auch aussagt über äh, Lateinamerika im äh, 20. Jahrhundert und über Nationalismus. Interessant ist eben auch dieser Transfer von, von, von nationalistischen ähm, Strategien, von Besatzungsstrategien, von äh, Versuchen, ähm, Unterstützung zu, zu generieren bei der besetzten Bevölkerung. Und da spielen deutsche Militärberater natürlich eine, eine wichtige Rolle. Mhm. Also die bolivianische Armee, ausgebildet von Ernst Röhm, also SA-Chef, äh, mhm. aber auch von, 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 von äh, einem weiteren deutschen Weltkriegsoffizier wie hieß der noch? Kund, genau, Heinz Kund. Und ähm, also von daher auch durchaus für die deutsche Geschichte ganz interessant.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Werde ich auf jeden Fall auch mal verfolgen, ob die Lust haben, mit mir zu sprechen. Ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Ähm, hat mich sehr gefreut. Gerne. Ja, mich auch. Das es nämlich dann auch für heute bei Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr auch den Podcast unterstützen wollt, findet ihr auf der Website einen Spendenlink zu Paypal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.